0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog, pe care îl poți accesa pe canalul de YouTube. Acel moment când ai vrut să faci acest video, două luni urmă și tot la mâni, la mâni, la mâni, la mâni. Și iată, suntem aproape în 2022, Andrei, și am sfârșit tu ai decis să faci acest video. E bine, top 12 cărți pe care eu le-am citit în 2020... Da, să nu confundați cu cărțile care au fost publicate în 2020, nu. Cărțile care eu le-am citit în 2020. N-are importanță în general, anul este 2020, pentru că unele cărți care le-am citit sunt mii de ani în urmă au fost publicate, altele sute de ani, altele ceva mai recent. Deci... E, ați înțeles. Hai să spunem așa, sunt niște, un top de cărți curioase care mi-au părut, care m-au impresionat anul trecut. Și cu care aș vrea să împărtășesc emoțiile și gândurile mele despre ele. Cumva să poate să vă trizeți și vouă interesul să le citiți. De fapt, cei ce sunt abonați la newsletter, deja probabil știți despre aceste cărți, dar astăzi eu cumva așa, mai emoțional, mai în metoda orală vă povestesc despre aceste cărți. Cei ce nu știu despre newsletterul meu nu cu asta nimic să vă abonați, pur și simplu. Give it a try. Eu acolo, de obicei, îmi împărtășesc recenziile de cărți pe care le-am citit, pe care le citesc. Îmi mai împart cu niște, nu știu, videouri care mi-au plăcut, ceva de tip ăsta. În fine, give it a try. Nu vă place, puteți să vă stăzi, stăzi, stăzi de Și eu nu trimit așa de des, deci înainte trimiteam în fiecare săptămână, dar asta era de mult. Acum o în luna if I'm lucky. Anyways, prima carte. Prima carte este, cumva, da, cumva, îi, uh, accordingly, to the fucked up year that 2020 was, știi? În concordanță cu anul 2020, destul de fucked up, și prima carte, destul de fucked up. Uh, Slaughterhouse 5, de Kurt Vonnegut. Abătorul 5. Abătorul 5, fu, o satiră, o satiră, o tragicomedie despre... Um, Bombardarea orașului Dresden. Deci, cumva e bazată pe fapte reale, dar... personajul principal, Billy Pilgrim, e fictiv, deși iarăși autorul Vonnegut chiar a slujit în Dresden. el chiar a fost acolo. Înainte de bombardare, da? Dar a plecat la momentul potrivit ca să fie capabil să scrie o carte despre asta, da? Cumva e absurdă și situația lui, da? Și cumva absurdismul ăsta... S-a transpuns și un novel. Vonăgut îi meșterul în a-ți trezi emoții conflictuale în același timp, știi? Contradictorii. Poate să te facă să te simți trist în același timp și dezgustat și să râzi și să realizezi cât e de comică situația, știi? un fel de tra- tragic o comedie absurdistă... Eu personal am îndrăgit pe Vonagut după novela asta și a devenit unul din autorii mei favoriți, dar poate nu e stilul potrivit pentru fiecare. Dar în fine, personajul principal, Billy, eu cumva mă orientez după recenzile care le-am scris și deci unele detalii mi le amintesc din ceea ce am scris mai înainte, că asta a fost cam un an în urmă, unele câteva luni în urmă. Deci, Billy Pilgrim, personajul principal, e cumva un, da, un hăbăuc, un amnesiac. Și fizic el e tare slăbănog și e... Vai de capul lui, mai pe scurt. E, e de restul. Deci, povestea e cumva e povestită... Povestea e povestită, da. Junior Andrei. Povestea e spusă, azi, relatată. E relatată povestea din perspectiva unui... Unei echipe da, de, de, de război. Echipe de război. Unei formațiuni. Da, unei formațiuni de război. În care se afla vreo două, trei personaje așa, mai, mai tipice militare. Niște macho men, da, care sunt chiar soldați. Dar Pilgrim era cumva un... Parcă din accident se afla acolo, știi? Și era total incompetent. Îmi pare mi se jumătate, ori chiar toată novela n-avea arme. Uh, cumva, da, era uh, a burden, știi, o povară uh, pentru ceilalți uh, soldați. Și era așa, știi, un personaj pasiv, absurd, care îi copilăresc, nici nu înțelege gravitatea, parcă situație îi orbă în multe uh, momente. Da, și cumva toți parcă se miră de el în novelă, cât îi de... de, de dincolo de realitate, dar it make sense, luând în makes sense, luând în considerare condiția lui, care era destul de curioasă. Deci, și cumva noi suntem transpuși în lumea asta, pentru că, prin intermediul lui Bile, noi călătorim în diverse timpuri, da? În copilăria sa, apoi înainte de război, apoi în timpul războiului și apoi după război. Și nu că ele cumva scronologic cronologic aranjate, așa, amesticate, știi? Și, dar, momentul ok Deci el, care-i e, ideea? El după război, probabil a avut un fel de PTSD și a nebunit, hai să zicem așa. Și și-a imaginat că, ori mă rog, poate nu și-a imaginat, poate și-a întâmplat, a văzut Trafalma o specie de extraterestre care văd timpul, Într-așa fel în care putem vedea straturile munților stâncoși, toate odată. Este citat din carte. Pentru ei timpul este un concept fix. Iar lumea este cu totul predeterminată, știi? Adică timpul nu e liniar cum noi ne gândim, dar e, el e totul deodată. Viitorul, trecutul prezentul, el se află pe aceeași pe linie, știi? Adică unul nu precede altul, e, ați înțeles mai scurt. Cred că ați mai auzit de teoria asta a timpului. Și, da, deci toate momentele există în același timp. Și eu, cumva, pe parcursul novelei, el conștientizează asta despre timp, pentru că a întâlnit acești a, și este încă un moment, așa, comic în care, o în care extratereștri, ci că recunosc că, că au distrus universul într-un accident comic în viitor, și le pare foarte rău. Dar asta e, știi? So it goes. Apropo, f- apropo fraza asta, so it goes, apare foarte des în nivelă, în fel de... Constatare a... Faptului... Constatare a absurdului, știi? Parcă... De obicei ea e introdusă ori de protagonist, ori de narator, Așa că o, știi? ca o... Ameliorare a tensiunii, ori o cimentarea a situației absurde, știi, parcă o constatare că, da, situația asta chiar e absurdă, dar asta e, știi, so it goes. <laughs> și asta poate deveni irritant pentru unii, stilistic vorbind, pentru că fraza asta chiar e mai repetată de vreo 100 ceva de ori în nuvela asta și devine super absurd. Dar, iarăși, Pilgrim devine conștient că timpul e așa, deci nu e linear, că totul există în același timp, într-un fel. Și astfel, el trăiește, el cumva călătoriește în diferite perioade ale vieții sale, fiind conștient de asta. Și de aceea, el cumva îi e mai degajat de la viața lui, știi, cumva e mai pasiv, că știe că totul e predeterminat și n-are sens. Știi, un fel de determinism a dus la extremă. Și deci, totul ce îl face n-are sens. Și prin asta, parcă e comedie situației, și cumva prin asta și se dezvăluie niște chestii mondene pe care noi le considerăm importante, dar care sunt de fapt niște fleacuri care noi singurele le creiem. Și cumva prin, știi, juxtăpunerea personajului Pilgrim, care așa e foarte detașat de la viața, de la chestiile mondene. Mondene? Mundane? Ok, la chestiile cotidiene, I guess. Asta am vrut să spun, nu mondene. mondene puțin altceva, înseamnă. Și da, și pasivitatea asta lui, cumva, știi, adaugă la absurd, adaugă la comedie. Pentru că situația în care el se află, de fapt, e tragică, știi? Se afla în Dresden înainte de bombardare. Și da, și stilul în care e scrisă novela e un fel de auto, autobatjocură, știi? Cumva parcă, da, e tare uscat. Vonnegut scrie tare uscat, tare... Fără cuvinte de prisos, parcă, știi? Și parcă asta e o luare peste picior. Însuși, stilul își... Însuși, novela, parcă se ia singură pe ea peste picior, știi? Că iată eu, de exemplu, în recenzie, o comparam cumva cu străinul lui Camus, da? Și spuneam că străinul îi scrisa mai frumos. Deci, cumva, e chiar mai, mai, mai literară, novela. Dar asta cum se îngadrează cu stilul lui camin și stilul povestirii acolo. Deci acolo cumva absurdismul îi mai, mai mild, e mai liniștit absurdismul. Dacă abătorul 5 în genere, absurdismul e over the top, știi? E atât de absurd multe situații și, și stilul în care el scrie că îți lasă puține opțiuni, parcă îți lasă doar opțiunea să râzi de asta. Pentru că alte emoții parcă nu poți să o ai. Deși uneori te simți îngrozit de însuși faptul că tu râzi asupra unor situații care de fapt sunt tragice. Pentru că tu conștientizezi că asta s-a întâmplat în realitate, da, în Dresden. Și... Da. Asta e momentul parcă incomod pentru unii, știi? să râzi asupra unor chestii. Pentru că stilul așa e scris, că într-adevăr e comic, dar situația... Doar e tragic, știi? Nu, nu era deloc de râs când se întâmpla asta. Deci, o să vă citesc niște, niște citate din carte care cumva dezvălă absurdismul ăsta. Că aici este un citat despre Roland Weary, care era un, da, un soldat care lupta împreună cu Pilgrim, care era așa mai disciplinat, mai bărbat, știi? Na, și cumva Pilgrim era tărât mereu de, de, de către Weary, pentru că Pilgrim era inutil absolut, știi? Roland Weirich cerceta și cercetașii erau în siguranță într-un șans, iar Weary mormăi la Billy. Ești din drum, mutule. Motherfucker ce ești. Ultimul cuvânt era încă o nouătate în vorbirea oamenilor albi în 1944. Îi se părea proaspăt și uluitor lui Billy, care nu fusese niciodată pe nimeni. Și a făcut treaba, l-a trezit și l-a scos din drum. Așa, da, un exemplu. Billy și cercetașii erau oameni slabi. Roland Wherry avea grăsime să ardă. Era un cuptor ce urla sub toate straturile sale de lână, curele și pânză. Avea atât de energie încât s-a încurcat înainte și înapoi între bili și cercetașii, dând mesaje proaste pe care nimeni nu le trimisese și pe care nimeni nu era încântat să le primească. De asemenea a început să bănuiască, din moment ce era atât de mai ocupat decât oricine altcineva, că era liderul. Un și și atârna capul, lăsând cadă scuipatul din buze, celălalt a procedat la fel. Au studiat efectele infinitesimale ale scuipatului pe zăpadă și istorie. Acum mureau în zăpadă, nu simțeau nimic, transformând zăpada în culoarea șerbetului de zmeură. Asta e. În a opte zi, soldatul în vârstă de 40 de ani a spus lui Bili. Nu este rău, pot fi confortabil oriunde. Poți, a spus Billy. În ziua nouă, soldatul a murit. Asta e. Ultimele sale cuvinte au fost, crezi că asta este rău? Acest lucru nu e rău. Platonul pe care, da, citatul ăsta pe care urmează e... <laughs> e pe cât de comic, atrageți atenția anume la ce spune, pentru că... A, e... Pentru că se referă la, la niște chestii groaznice care s-au întâmplat, dar, însuși, inocența asta lui Pilgrim, stupiditatea lui Pilgrim, te face să râzi. Și e un sentiment tare incomod, știi, să te gândești. Cum? Depinde cum interpretezi. Mie nu mi este incomod că, mă rog, eu nu novelă, știi, dar totuși vorbești despre chestii care s-au întâmplat, știi? Baltonul pe care l-a obținut Billy Pilgrim fusese sfârșiat și înghețat într-așa fel și era atât de mic încât părea să nu fie o haină, ci un fel de pălărie mare, neagră, cu trei colțuri. Pe el se găseau și pete gumase, cum ar fi drenajele cartierului sau dulceața de căpșuni vechi. Părea să existe un animal mort și blanos înghețat pe ea. Animalul era de fapt gulerul de blană al hainei. Vă-ți dați seama, cred, că ce înseamnă căpșuni vechi. pare mi se că era novela, era momentul ăsta că jacheta, de fapt, e... proprietarul jachetei era unul din evrei care au fost măcelăriți de naziști. mi Știți, a trebuit să ne imaginăm războiul aici și ne-am imaginat că a fost luptat de oameni mai bătrâni ca noi. Uitasem că războile erau luptate de bebeluși. Când am văzut acele fețe proaspăt rase, a fost un șoc. Doamne, doamne, mi-am spus, este cruceada copiilor. Și un moment care cumva privestea tragedia, dar în momentul în care a fost spus, era. Chiar era comic, pentru că, cumva, știi, e comic, dar, dar e și tragic, pentru că vrei, nu vrei, te gândești la oameni chiar, care chiar gândeau așa, pentru că nimeni parcă nu se aștepta la bombardarea lui Dresden, da? pentru că nu prezenta niciun pericol. Apropo, nu trebuie să vă faceți griji. nu este un oraș deschis. Nu este aparat și nu conține industriei de război sau concentrări de trupe care să aibă vreo importanță. Da. Cumva mi-am imaginat când a spus asta. Știi, m-am... Puțin m-am amuzat, dar m-am interesat pe rome pentru că mi-am imaginat cum, într-adevăr, unii oameni care au fost măcelăriți s-au gândit așa în momentul oric- exact, nu știu, o zi înainte de bombardare. Cioașa amomente te pune, na, te pune pe gânduri. Cât e de cât idei efemeră avea și cât de mult îi în afară controlului tău. De fapt, despre asta și uh, despre asta se vorbește Vonnegut la sfârșitul romanului. El comentând însă și novella. El spune că Aproape că nu există personaje în această poveste și aproape nicio confruntare dramatică, pentru că majoritatea oamenilor din ea sunt atât de bolnavi și sunt doar niște jucării ale unor forțe enorme. Unul dintre efectele principale ale războiului, până la urmă, este că oamenii sunt descurajați de a fi personaje. Da, în fel de știi, determinism parcă extrem. Dar de ce extrem? Așa și era... era... Războiul era o chestie tare de deterministă, știi? Supraviețuirea ta era băzată pe noroc, multe ori. De fapt, poți vă lăs că a un citat mai lung, spre sfârșit. Un citat care mi-a părut cel mai memorabil din novelă. Eu cumva l-am numit Războiul Invers, în recenzie. Pentru că e un fel de exercițiu mental, un exercițiu ironic ipotetic, pe care Bonagut cumva l-a creat, știi? Pentru a arta absurditatea însuși războiului, dar da, cumva așa e comic iarăși. O să înțelegeți în este sență când o să citesc. Citez. El intră în sufragerie, legânând sticla ca un clopot. A pornit televizorul. S-a dezlănțuit ușor în timp, a văzut filmul înapoi, apoi din nou înainte. A fost un film despre bombardierele americane din cel de-al doilea război mondial și despre oamenii gălăgioși care au zburat în ele. Văzută înapoi de Billy, povestea a mers astfel. Avioane americane, pline de găuri și oameni răniți și cadavre, au decolat înapoi de pe un câmp aerian din Anglia. Peste Franța, câteva avioane de luptă germane au zburat spre ei înapoi. Au subt glanțe și fragmente de coajă de la unele avioane și echipaje. Aceștia au făcut același lucru pentru bombardierele americane, prăbușite pe teren și acele avioane au zburat înapoi pentru a se alătura formațiunii. Formațiunii au zburat înapoi peste un oraș german care era în flăcări. Bombardierii și-au deschis ușele depozitului cu bombe, au exercitat un magnetism miraculos care a micșurat focurile, i-au adunat în containere cilindrice de oțel și au ridicat containerele în burtele avioanelor. Containerele au fost depozitate perfect în rafturi. Germanii de mai jos aveau propriile lor dispozitive miraculoase, care erau tuburi lungi de oțel. Le-au folosit pentru a suge mai multe fragmente din echipaje și avioane, dar încă mai erau câțiva americani răniți și unii dintre bombardieri aveau nevoie de reparații. Cu toate acestea, în Franța, luptătorii germani au venit din nou. Au făcut totul și toată lumea la fel de bună ca una nouă. Când bombardierii s-au întors la baza lor, cilindrii de oțel au fost luați din rafturi și transportați înapoi în Statele Unitele Americii, unde fabricele funcționau noaptea și ziua pentru demontarea cilindrilor, separând conținutul periculos în minerale. Cu emoție, în principal femeile, au fost cele care au făcut această muncă. Mineralele au fost apoi livrate către specialiști din zone îndepărtate. A fost treaba lor să-i pună în pământ, să-i ascundă inteligent, ca să nu mai rănească pe nimeni niciodată. Piloții americani și-au întors uniformele, au devenit copii de liceu, iar Hitler s-a transformat într-un copil, presupunea Billy Pilgrim. Nu a fost un film. Billy extrapola. Toată lumea s-a transformat într-un bebeluș și toată umanitatea, fără excepție, a conspirat biologic pentru a produce doi oameni perfecți. Numiți Adam și Eva, a presupus el. Închid citat. Da, și așa sentimentul știi parcă e antirăzboi după ce citat și în genere după novela, dar eu n-aș spune că asta e mesajul central al novelei antirăzboi. Da, e clar, e cumva antirăzboi, dar... N-aș spune necesar, pentru că, ei cum, când povestești ceva în contextul bombardării orașului Dresden, cum să fii, cum să nu fii antirăzboi, știi? Pentru că era un moment absurd din, în special, al doilea război mondial. Un moment care nu era necesar, știi? Absolut, absolut nu era necesar. Și în sensul ăsta, știi, juxtapunerea lui Pilgrim, detașarea lui, copilăria lui, naivitatea lui, uh, cumva descrie și starea noastră față de evenimente care nu le putem controla, evenimente tragice, în special, mă refer, știi? Și cumva neputința asta creează o comedie, parcă în sine, știi? O tragicomedie. Și asta e cam, cam esența nuvelei, știi? nu asta îți dă spațiu, da, îți dă spațiu să râzi. Să râzi de tragedie. Și e un sentiment important pentru oameni, știi? Da, eu cred că cam asta e esența ei și mie îmi pare genial, personal vorbind, unul din cele mai bune satiri care le-am citit și în special cred că cei ce vor să învețe cumva să scrie satiră, poate chiar și eu potențial, am atras anume atenția la cum scria Vonnegut această novelă și cum trezea emoții diferite în situații în care diferiții autori ar fi ales, de exemplu, un altă proști, știi? Și cum aceeași situație o poți povesti, parcă, din perspectivă, ți-ar părea absolut deconectate tragedie și comedie. Dar, de fapt, eu cred că ele sunt destul de conectate de multe ori în viață, știi? Nu e atât de departe de la tragedie, la comedie. Și cam pe limita Asta juca vonagut, Și o jucam maestruos. Da. În fine, a doua carte. A doua carte este... RUR. Rossum's Universal Robots. Sau so, roboții universali ai Rosum, Rossum. Sau în originală, în cehă, Rosumovii Universalnei Robote scrisă de Karel Čapek un scriitor cehoslovac care de fapt e unul din cei mai îndrăgiți scritori cehoslovaci cehi, mă rog, depinde cum te referi la asta dar mulți, mulți de fapt nu cunosc de el nu cunosc multe despre el dar păcat pentru că el a fost foarte influent supra o generație întregi de scritori cehi dar și nu numai cehi, în genere o generație întreagă de scriitori din science fiction, pentru că, pentru că cartea, asta, cartea asta în principiu e o piesă de teatru, un scenariu, un text pentru o piesă de teatru. Și a fost scrisă în 1921, în perioada interbelică, între războaie, da? cam imediat după prima război mondial și asta e un context important. Despre care o să vă povestesc poate puțin mai încolo, dar de ce cartea asta, aș spune că a fost revoluționară, piesa asta a fost revoluționară, pentru că ea a introdus în domeniul literaturii, teatrului, science fiction, termenul de robot, în, 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 anume în înțelegerea modernă robotului. Pentru că, de fapt, cuvântul robot, el vine de la cuvântul slav, rabota. Da? Și se, anume are tangenția, de fapt, cu, cu sistemul feudal încă din, din secole, din în trecut. Deci, în sistemele feudale, cumva, țăranii erau uh, roboți, pentru că uh, ei făceau rabota, deci muncă forțată. Pentru că în sistemele feudale țăranii n-aveau de les, ei erau deținuți de feudali și trebuia să lucreze o viață întreagă supra unui pământ pentru că așa era atunci sistemul. Nu era nici pe departe, nu era democratic. Da? Și sistemul feudal a fost abolit de, de Iosif al II-lea, deci împăratul Sfântului Imperiu Roman, deci imperiul ăla germanic din în anii 1700. Dar apoi feudalismul a fost reinstaurat de Leopold al ii și mai apoi, deja odată cu revoluțiile europene care au început odată cu revoluția franceză care au continuat în secolul, în prima jumătate a secolului XIX au abolit iarăși feudalismul și deci țăranii cum au fost mai liberi deja aveau pământul lor, da? Și era cumva o victorie mare pentru țărani. Și asta e un moment crucial să l înțelegi, pentru că asta e o alegorie de fapt care e prezentă în, în piesa asta de teatru. Pentru că, uite, contextul în care a fost scrisă această piesă e perioada interbelică, atunci industrializarea era un apogeu, știi? Atunci era nevoie de mult mai multă forță de muncă, știi? Deci era nevoie de, de oameni, de lucrători în industrie, în fabrici, deci era nevoie de roboti într-un fel, știi? Și atunci erau multe dezbatere asupra valorii lucrului a hard labor, da, a muncii silnice, a drepturilor lucrătorilor, atunci erau mișcări a atunci erau mișcări a sindicatelor. Deci, marxismul atunci era în incipiență, știi, bolșevismul era în în născut. Și deci, filosofiile centrale în societăți, în special europene, erau eliberarea ori constrângerea lucrătorului în în industrie. Și cumva era juxtapunerea asta între individ și industrie imense, între corporații, știi? Și în sensul ăsta, în contextul ăsta, această piesă e o satiră, o, o distopie a timpurilor, pentru că ea cumva pune în evidență niște dilemele noastre atunci, vorbim, atunci când vorbim despre uh, drepturile omului, a uh, drepturile lucrătorilor, a uh, asigurărilor, a... Uh, Uh, știi, cât de departe plecăm, cât de important eficiența, cât e de important banul, știi? Adică viața umană, cât de multă valoare de fapt are în practică, știi? Și de ce îmi pare această carte pur și simplu must read? Pentru că ea conține în genere toate arhetipele legate de istoria asta cu roboți, cu rebeliunea roboților. Pentru că în principiu plotul e așa, e deci, gândiți-vă la orice filme, la orice literatură de sci-fi, filme iarăși, ai robot bazat pe cartea lui Asimov, chiar Terminator, chiar Matrix, chiar și Westworld, ceva mai recent, deci chiar și Blade Runner, da, deci toate filmele legate de care au cumva o tangență cu terminul de robot și de istoria asta tipică de re- revoltă a roboților, din cauza că devin conștient și se uh, răzbună împotriva creatorilor, aici, tot la început de aici. Și când această piesă ieșise în, uh, la începutul secolului XX, ea devenise arhipopulare, deci era... De ce apic știau aproape în toată lumea, știi? Și această piesă era jucată foarte mult, știi, în diferite teatre ale lumii. Și, pf, în general revolu- iar și a revoluționat science fiction autor Autori ca, iar și Asimov, Arthur Clark. autorul ăsta care a scris seria Dune. Deci, deci e greu de subestimat importanța acestei piese. Și chiar dacă terminologie de robot, cumva creat din cuvântul slav, uh, robot, știi, muncitor, uh, muncă forțată, muncitor uh, forțat, exista încă din sistemele feudale, cumva cea pe ca modernizat-o în sens că robot deja înseamnă human automata, știi, un om automat, un, da, un robot, știi, un om care e robotizat, deci Însuși tăta esența acestei creaturi îi să lucreze, știi? Și asta cumva îi înseamnă robot în sensul modern. E cumva un sclav al industriei, știi? Și în această carte găsești toate filosofiile în principiu care se ciocnesc, știi? Atunci când merge vorba de drepturile omului, de drepturile lucrătorilor, de ce înseamnă conștiință, îi... Trebuie roboții ori o creatură pe care noi am creat-o și devine conștientă. Deci trebuie să le dăm drepturi, merită ei să-și creeze singure destinul, știi? Chestiile astea care îți pare așa de tipice astăzi, pentru că le vezi prin toate filmele, aici început, știi? Și asta, asta e fascinant. Piesa în genere de ușor de citit, am citit în engleză, are un prolog și trei acte și personajele simple, știi? Nu stare complexe, dar fiecare personaj e diferit, fiecare personaj e parcă un arhetip. Și de ce cartea asta o văd mai mult ca o, da, ca o piesă de teatru parcă filosofică? Pentru că aici, în dialogurile astea, parcă simple, știi, sunt întruchipate dilemele legate de, de lucrători, și, care erau, da, specifice perioade interbelice, dar se răsfrâng și astăzi în, în capitalismul care e deja mult mai puternic decât își imagina Carol Chapik atunci. Și da, încă e important de menționat de fapt, termenul de robot, el îi a de fapt, fratele său. Deci fratele, fratele său, cumva, l-a inventat. Și că, da, care l-a preluat și l-a dezvoltat în, în literatura sa. Și știi, asta e momentul în care această piesă excelează, pe părerea mea. E că ea prezintă diferite filosofii și ea spune că, uite... Fiecare, de fapt, filosofia are într-un fel dreptate în sensul, în sensul moral al știi? Și, Deci cartea asta te provoacă să te gândești asupra acestor dileme, dar nu, e, nu te patronizează, nu ți spune ce să gândești. Deci îți, îți lasă ușile deschise și te lasă pe tine să interpretezi cum ar fi știi, care-i, să decizi tu care filosofia ta potrivită în aceste dileme. Știi? În dileme, de exemplu, ca cât de departe să plecăm pentru progresul tehnologic, științific, știi? Cât e de importantă viața umană, de fapt, în practică, știi? Cât e de important libertatea umană și cât de departe suntem noi pregătiți să apărăm progresul doar de dragul progresului, știi, tehnologic, mai ales astăzi, cum totul e cumva privit prin prisma progresului tehnologic, știi? pentru că tehnologiile azi îi industrie evidentă care se dezvoltă exponențial, noi cumva tot îl privim prin prisma tehnologică, știi? Și de aceea, cartea asta până nu e foarte actuală. Și total v-aș recomanda să o citiți. Chiar știți, o să vă citesc un, un paragraf pe care autorul l-a scris în prolog, da, în care el cumva explică da, esența, intenția lui în această piesă. Deci, el înumeră câteva personaje uh, care nu-i important în principiu să povestesc detalii despre personaje, pur și simplu personaje care au diferite filosofii. Uh, o să vă citesc în engleză, probabil o să vă traduc puțin ideile centrale, dar uh, în fine. iată uh, ce spunea Ciapec. And now for my second idea, the comedy about truth. General Director Domine tries to prove in the play that technical developments liberate men from heavy physical labor. And he is right. Știi? Domine aici, un personaj, uh, domin directorul uh, fabricii care a creat roboții, crede că filosofia lui e că progresul tehnologic va elibera omul de munca asidu, știi? De muncă grea. Și într un fel are dreptate, știi? Alquist, the Tolstoyan architect believes on the contrary, that technical developments demoralize men, and I think that he is right too, știi? Alquist un 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 arhitect tolstoyan, adică cumva un un technosceptic care crede că din contră, știi, tehnologizarea o va demoraliza pe om. Și într-un fel ce ape care de dreptate și acestei filosofii. Știi că există Există cine de, de ce noi trebuie să fim precauți, știi? Bassman thinks that only industrialism is capable of meeting modern needs. He's right, știi? crede că mai industrialismul uh, e unica prismă prin care uh, noi ne vom satisface nevoile. Deci industrialismul cumva e inevitabil, știi? Și asta tot e un sentiment destul de preponderent, știi? Și cu care mulți oameni se identifică. Și, într-un fel, Bassman tot are dreptate, știi? Helena instinctively fears all this human machinery and she is quite right. Da, Elena în genere, știi, crede că toată, tot asta, tot tehnologia asta ne duce spre, spre un uh, impas. Deci, ei displace tehnologia în, per general. Și există în societate oameni care tot cred așa, știi, și cumva... Din punct de vedere moral, ei tot parcă au dreptate în felul lor. And finally, the robots themselves revolt against all these idealisms and it seems that they are right as well. Robotii în genere ca în istorie sunt ce mai pragmatici, Ei se gândesc doar la drepturile lor, odată ce devin conștienți și înțeleg că ei sunt niște sclavi pentru industrie. Și tot e o, e o chestie știi amuzant un fel că ei de fapt sunt pragmatici, din toată istoria asta. Știi? Știi? Știi că tot, fel, We don't need to look for names for all these various antithetical idealisms. What I want to stress is that no matter whether these people are conser- conservatives or socialists, yellow or red, all of them are right in a simple moral sense of the world. All of them have the most serious of motives, material and spiritual, for their beliefs, and according to their nature, look for the greatest happiness, for the greatest number of their fellows. Da, știi? Într-un fel, fiecare pornește dintr-un punct moral al său și multe ideologii au dreptatea sa, știi? Și asta cumva parcă Ciapek vrea să reconcilieze. I ask myself, isn't it possible to see in the contemporary social conflicts taking place in the world an analogous struggle between two, three or five equally serious and noble idealisms? I believe that it is possible. The most dramatic element in modern civilization is the fact that one human truth stands against a truth no less human. One ideal against another ideal. One positive value against a value no less positive. And that the conflict does not represent, as we are often told, a struggle between a noble truth and vile, selfish evil. Adică, vezi cum in universalizat, de fapt, el problema însuși, ori care a abordat-o, e că... El cumva luptă împotriva gândirii astea alb negri care e tipica omenirii, e tipică mișcărilor politice în care noi demonizăm opoziția pentru că noi atât de mult ne identificăm cu dreptatea noastră, că noi credem, ori nu ne asumăm că, că partea cealaltă într-adevăr devine evil, ori poate nu așa... Intenționat răsionalizăm asta ca să luptăm mai eficient împotriva, știi, răului în mele. Nu întotdeauna în ghele mele, uneori într-adevăr lupsim împotriva răului, că există, știi, ideologii mai proaste, cred eu. Și aici, de fapt, e momentul în care unii ar putea să-l critice pe Czapek, pentru că el, cumva, poate, a devenit prea relativist, știi? Și nu știu ce să crede despre asta. Eu nu cred că el a devenit relativist, pentru că, de fapt, el el se identifică cumva cu Alquist, cu Tolstoyan Architect, cu ăsta tehnoscepticul, ăsta care crede că uh, progresul tehnologic demoralizează omul. Așa că el de fapt are o părere. dar ideea e că prin, pie, prin piesă el a prezentat fiecare filosofie aparte, prin personaje, într-un mod cât mai accesibil și prin asta el a, el a oferit spațiu discuțiilor filosofice a timpurilor, pentru că iarăși piesa se era foarte populară și a creat terminologii noi, a revoluționat science fiction-ul, deci e greu de subestimat importanța ei. Și tot ce vedem astăzi în filme, în literatură legat de roboți, îi se datorează aceste cărți. Eu cred că o să scriu eu un articol așa mai detaliat mai despre această carte, cred că merită, știi? No, deci chiar și Kurt despre care vorbisem anterior uh, scrise despre cartea asta. Schкола da. One of the great plays of the 20th century by a great writer of the past who speaks to the present in a voice brilliant, clear, honorable, blackly funny and prophetic. Yeah. Un scriitor din trecut care vorbește către prezent. Da, de atât eu cred că e timeless cartea asta. Și da, e destul de amuzant unele aspecte. Deci, unele dialoguri sunt cumva în stilul lui Vonnegut, poate, nu chiar așa de satiric, dar există multe momente satirice în care, cumva, autorul ia sub bagiocură unele situații. Nu, e, e o lectură destul de ușoară și e, cred că cartea asta ar trebui să facă parte dintr-o listă de cărți care a, Trebuie să o citești, chiar dacă eu sunt potriva la așa știi, trebuie să o citești, top cărți care, înainte să mor, trebuie să le citești, că dacă nu, nu, nu știu. Dar, cartea asta, merg. A treia carte este Templul, de H.P. Lovecraft. Ok, noi i cartea întreagă, asta e colecția lui Lovecraft, care am început să o citesc. Cred că am ajuns undeva pe la pagină 200, ea are peste 1000 de pagini. Dar uh, templul, de templul e o care m- aș spune că e favorita mea din cei ce nu de la el, m- poate alături de Call of Cthulhu, chemarea lui Cthulhu. Dar Templul, uh, ok, în genere să vă puțin despre Lovecraft. Uh, el, e, iarăși dacă, cea, dacă ceape când autorul precedent e cumva influențat uh, science fiction într-un anumit fel, de fapt, așa și Lovecraft a influențat și science-fiction-ul, dar și horror, în primul rând, pentru că uh, mulți regizori, nu știu, ca Tim Burton, ca uh, Guillermo del Toro, e mulți inspirat de la Lovecraft, uh, scritori ca Stephen King, un, un exemplu evident. Deși, de exemplu, stilul lui King e mult mai simplist, așa, mai, mai modern, mai... Uh, cumva corespunde timpurilor noastre. Uh, Lovecraft are un stil așa, parcă victorian de a scrie, tare am anunțit. Victorian, dar uh, la, la o perioadă de tranziție. tranziție în care, pentru că el scria la începutul secolului XIX, și atunci va știi industrializarea, iar și ceva legat, știi, de timpurile despre care Chapek vorbea. Și în Lovecraft găsești, în primul rând, frica de necunoscut. de ce era necunoscutul în timpurile cele? Era industriile, era știința. Deci progresul tehnologic care era foarte rapid. Și rațiunea umană, de multe ori, nu era capabilă să conștientizeze aceste progrese. Dar nu numai asta, dar însuși, faptul, însuși perspectiva cosmică. Deci, în, în universul lui Lovecraft, de multe ori e juxtapusă mintea umană, ori neptința uh, corpului uman față de, de univers, față de faptul... Deci, conștientizarea că, băi, tu ești numai... Noi suntem o planetă mică, relativ... Față de cosmos și deci noi tot ce se întâmplă pe pământ e cumva în, într-un sens cosmic futil, știi? Și deci până acum sunt multe chestii despre cosmos pe care noi nu le înțelegem, da? Noi nu știm ce exact înseamnă materie uh, dark matter, da? Materie întunecată, ori energie întunecată, dark energy, știi? Adică chestiile din care substanțele, nu știu spațiile din care e format majoritatea cosmosului, da? Pentru că planetele însuși, doar știi rocele astea sferice din cosmos de fapt conțin doar 0 întreg și 0,4 din univers ce obțin decât noi știm și deci asta cum aștii pune în perspectivă chestiile și horrorul lui Lovecraft prin asta e de multe ori bazat, știi? Uh. Și templul în sensul ăsta, povestea asta Cumva e o, e o sumarizare tare scurtă a ceea ce îmi place mie în Lovecraft. Istorioara de fapt este destul de parcă clasică, știi, te gândești. E despre un echipaj de submarin, un echipaj german din German Imperial Navy, din Primul Război Mondial, care îți începe povestea ei găsesc un alt echipaj care sunt morți și primul lucru care îl observă, echipajul ăsta german, în frunte cu locotenentul, prin prisma căruia, apropo, e scrisă a, poveste și că e scrisă, noi într-un fel citim manuscrisul lui post factum, știi? Și deci primul lucru pe care l-a observat echipajul lui fețele astea, știi, strane ale morților. Și niște amulete, niște bijuterii cumva antice care i-a, i-a creat niște asociații în mintea lui uh, locotenent mai târziu. Dar nu vreau să vă dezvălui totul, dar e cumva o simbioză de mitologii, uh, ceva legat parcă de Atlantis, știi? Îți pare că cumva o prevestire a lui Cthulhu însuși, Caracaticea este ce despre care probabil știți. Deci asta a fost scris înainte decât tu, Dempul. și ei frica asta de necunoscut, de adâncurile oceanului, de frica de izolare tot, pentru că pe parcursul poveștii echipajul german cumva se află în izolare și își pierde cursul, deci nu-și găsește traseul și cumva se pierde în ocean. Și însuși Conștientizarea acestei e, situații deja îți deja de frică, dar în general sunt niște scene acolo unde scene cumva legate de de din ocean. Știi, ți-mi era o scenă în care călocotinântul observa prin fereastra submarinii, observa că câțiva delfini pluteau lângă ei, dar și-a dat seama că acei delfini deja de jumătate de oră n-au ieșit la suprafață ca să și iei aer, știi? Și asta e ceva, știi, tare neobișnuit. Adică cumva e că paran... chestiile este paranormale despre vietăți, cumva, știi? creează atmosfera asta parcă mai bizară. Și asta cumva e, e transpus bine în, în manuscrisul ăsta, pentru că dacă el scris la prima persoană, adică la continentul ăsta care scrie, într-un, într-o metodă parcă militară, uscată, știi? ca un document, ca un raport. Și asta creează o dramă în sine, pentru că vezi degradarea treptată a unui om care îți pare parcă e talonul disciplinii, știi? El era că facea parte din uh, poporul mai prusiac al Germaniei, știi? Și prusiacii, cumva, să știuți pentru militarismul lor, pentru temperamentul lor strict, știi, așa, mai uh, disciplinat, mai dur. Și cumva se observă bine... Uh, Degradarea lui treptată în paranoie. Și felul în care Lovecraft descrie asta e maestruos, după părerea mea. Deci cum un om cu atitudinea parcă științifică, degradează în, în paranoie. Pentru că cu echipajul lui, ci că degradase mai înainte ca el și el rămâne ultimul și mai scurt, nu povestesc deznodământul, dar... E o arăt scurtă, dar destul de faină. Eu am citit în engleză, în original, clar, dar am tradus niște citate care uh, mi-au părut interesante. Necăi aici exemplu. Că toate acestea, chiar în mijlocul unei aparente nebunii, el încearcă să fie rațional și științific. Cumva, știi, în încercarea de a se detașa de frica de necunoscut, parcă el acoperă frica cu analizile astea științifice. Chiar în momentele când își dă seama că parcă își iese din minți. Citez, aici locotenentul vorbește, știi, în manuscript. Cazul meu psihologic este cel mai interesant și regret că nu poate fi observat științific de o autoritate germană competentă. La deschiderea ochilor, prima mea senzație a fost o dorință copleșitoare de a vizita templul Stankos. O dorință care a crescut în fiecare clipă dar pe care eu am căutat automat să o rezist, printr-o emoție de teamă care funcționa în direcția inversă. Apoi mi-a venit impresia de lumină în tunericul bateriilor marte și am părut să văd un fel de strălucire fosforescentă în apă prin orificiul care se deschidea înspre templu. Aceasta îmi stârnește curiozitatea, căci nu știam de niciun organism din adâncul mării capabil să emită o asemenea luminozitate. Dar înainte de a putea cerceta, A venit o a treia impresie care, din cauza iraționalității sale, m-a determinat să mă îndoiesc de obiectivitatea oricărui simț al meu, presupunând că a fost o amăgire fonică, o senzație de sunet ritmic, melodic, ca de un cântic sau imn coral-salbatic, dar frumos, care vine din exteriorul carcasei absolut izolatoare a submarinei U-29. Deși știam că moartea era aproape, curiozitatea mă copleșea. Ne, ca să știi, într-o chipază paradoxul uman, parcă ori aspectul ăsta uman că în situații de moarte, de multe ori, de supraviețuire, parcă în care moartea e iminentă, omul încă își păstrează curiozitatea și asta e bizar, știi, ori asta, poate asta și ne-a făcut, știi cumva, să supraviețuim, pentru că noi, ne-am păstrându-ne curiozitatea, noi am putut ieși din situații dificile, da? încă în preistorie. Să ne adaptăm. Îți no. spun, Lovecraft și ceea ce am citit, eu asta e traducerea mea și asta e traducere în principiu, eu cred că proastă, pentru că originalul în Lovecraft asta e, e o artă să-l citești, pentru că citindu-l pe Lovecraft înțelegi cât de bogată poate fi limba engleză. Pentru că de obicei, de exemplu, cu autorii mai moderni, poate nu-i E mai, e mai simplificată limba și Lovecraft chiar are o... E un maestru, e un, l-aș să cuti, filolog chiar, știi? În rând cu Nietzsche, de exemplu. Deci el cumva studia chiar limba sa, știi? Într-un mod mai profund. Și deci, da, vă recomand Lovecraft, special templul. Dacă nu templul, orice altă istoroare de-a lui e... E curios autor. A patra carte e Antigona, de Sofocle. E nu am în nici în format fizic, nici în Kindle, pentru că o citisem de pe web, o citisem în format PDF. pe mi Mi-a plăcut mult și a fost o introducere a mea în Sofocle. Dar știu că face parte din trilogia asta de piesele lui Teban. Așa se numesc. Deci este... Regele Oedip, îmi pare că e precedentă, Antigona cumva îi, îi după, deci se întâmplă după evenimentele cu regele Oedip. Nu o să vă povestesc tot, pentru că e mult background, e, dar tragedia asta greacă, știi, e Antigona. Deci Antigona, cine e Antigona? Ok. Ok, hai să facem un rezumat la această tragedie. În gener, cu tragediile greci, e... Chiar necesită un efort mental să ții minte toate personajele și relațiile lor și istoriile lor, pentru că devine destul de într Dar citind tragediile greci, înțelegi că noi de fapt mult, nu că n-am progresat greci, dar noi în mare parte suntem datori grecilor grecilor antici pentru dramă, pentru structura dramei, tragediei. Pentru că de la ei, într-adevăr, ei au perfecționat tragedia. Și multe multe arhetipuri, multe feluri în care, multe deznodământe, multe istorii din cărți și chiar din filmele contemporane, ele, de fapt, au tare mult în comun cu tragediile greci, știi? Acela Shakespeare total era cumva o, progres, progre, o progresiune a tragediilor greci, știi? Piesele lui erau uh, tare similare cu uh, uh, cele greci, într-un fel, pur și simplu, mai uh, modernizate, mai curismuzătoare timpurilor lor. Lui. Deci tensiunea principală în uh, Antigona lui Sofocle uh, e juxtapunerea asta, dihotomia asta între legea divină și legea umană, știi? Legea creată de de om. Într-un fel, orice alte cuvinte, individul versus statul, știi? Deci codul moral al individului versus codul legii a statului, a societății. De ce e așa? Pentru că let's go slowly into it. Okay. Sunteți gata? Nu n-o să țineți minte tot, dar eu o să încerc, eu am scris recenzia și cumva o să încerc să, să vă iau momentele cheie din ea, fără poate să vă dezvălui de- deznodământul, pentru că aș vrea să o citiți, dar să vă explic destul ca să înțelegeți esența ei. Deci, în scurt, cum ea începe? Ea se întâmplă în orașul Tebes. Deci, fiii lui Oedip, Eteocles și Polynesis, au cumva au împărțit au împărțit împărăția între ei, deci ei cumva conduceau împreună, ori cumva în armonie, știi, deci nu erau un regi, erau doi regi, într-un fel. Dar apoi ei s-au certat și Eteocle l-a alungat pe Polinaises. Inițial, frații cumva s-au înțeles între ei să împărțească puterea și cumva să alterneze, știi, în, în, în a conduce, deci... Un an conduce Etiocles, un alt an Polinaises. Dar, ca și întotdeauna, cum se întâmplă în tragediile greci, relațiile familiale sunt dificile și Etiocles a decis că, băi, Polinaises, nu-ți trebuie ți să conduci, ia, pf, marș de aici. Și deci n am împărțit, deci n-a cedat puterea lui, lui Polinaises. Clar că Polinaises a spus că, băi, Frate, și cu tăduțe și din minte. Și într-un mod absolut clasic gândirii greci de atunci, într-un mod absolut normal, ce a făcut Polinaises, a plecat în afara orașului și a adunat propria armată și a venit înapoi să se lupte cu Eteocles, pentru că de ce nu? Cum s-a terminat această luptă, ambii au fost uciși, deci s-au omorât unul pe altul. Asta nu-i mare spoiler, pentru ca să la început se povestește. Apoi, ați înțeles, da, scenariul? Și următorul rege care a, s-a pus pe tronul, care, mă rog, era deja eliberat, era împăratul Creon, care, la rândul său, a decis să-l numească pe Teocle ca, ca un erou al Tebesului, da, a orașului. Și acest rege Creon a decis să-i, să-l, să-l declare post-mortem clar că pe Eteocles ca un erou al orașului Tebes și să-i, să-i ofere o înmormântare cum se cade da? cu toate ritualurile corespunzătoare. În timp ce i-a interzis înmormântarea lui Polynesis, da, deci, vă amintiți, fratele care a decis să plece din oraș și să, să-și Stringa, stringa armata și să lupte împotriva lui Eteocles, care, într-un fel, era un uzurpator. Deci, morala lui Regele Creon era că Eteocles era erou pentru că și-a apărat orașul, da? indiferent de circunstanțe. Dar Polinais era considerat un trădător pentru că s-a împotrivit legii orașului. I Amin, mean, figure. Acum intervine Antigona. Cine e Antigona? Antigona e sora acestor frați, deci clar că fraților care au murit. Antigona îi împotriva deciziei regelui Creon. Ea crede că fratele său, unul din frații să-i decedați. Polynices merită înmormântarea. Și asta era o chestie, știi, înmormântarea, cum se cade, era o chestie tare aproape sfântă la ei, nu ca și la ori, de fapt în orice situație, societate la noi, mormântare, știi că o lege divină, iarăși știi, e o lege individuală, e indiferent de ce se întâmplă trebuie să, să-i oferi o mormântare cum se cade un om și în Grecia asta era to the up level, știi, că era o chestie foarte importantă. Și deci Antigona prin ce argumenta că era împotriva decizii lui Creon? Deci, e argumenta că Polinansius merită Mărământarea pentru că ea îndepl- astfel împotrivindu-se, ea îndeplinește legea divină, legea zeilor. Deci conform uh, codului ei moral să, să pună legea zeilor, legea divină în primul rând, uh, ea crede că nu, fratele meu merită uh, o mormântare ca și celălalt, știi? Și astfel ea împotriva legii statului, legii orașului. Pentru că orașului spunea că, mai dacă tu îți strânge o armată și decizi să lupți împotriva orașului, tu ești un, un trădător, într-un fel, da? Tu pui sub pericol integritatea societății. Deci, regele Creon află despre această împotrivire a Antigonei și decide să o prindă și să o pună în peșteră. știi? Să moară de foame. Dar înainte să facă asta, Haemon, alt personaj, fiul uh, regiului Creon și TTT plotvist uh, soțul Antigonei, deci <laughs> deci uh, da, deci Antigona îi soția lui Haemon și Haemon îi uh, fiul lui regele Creon, da? Și deci uh, fiul lui încearcă să-l convingă pe rege în felul său și spunând următorul lucru. To Haimon, The man whose cast of mind binds him too tightly, so that he thinks that he alone is right and everyone else is always wrong, he runs a terrible risk. The wise are willing to learn and not to resist correction, like trees in a storm that yield to the winds and the waters and survive. While those that are rigid, no matter how large they be, fall, their branches, trunks, and even their roots overturned. Retreat from your anger, Father. Young as I am, I have some judgment. I think and I say wisdom ought to acknowledge its limits. Anyone can make mistakes. What's wise is to know how and when to accept corrections. Deci, în principiu, fiul încearcă să-l, să-l calmeze pe crion și să-i lămurească că, uite, astea, emoțiile este pe care tu le ai, cumva nu sunt raționale. Da? Că, că toți fac greșeli și că, mă rog, cumva au o scuză pe Antigonul, știi? Și asta e, asta e un mesaj cumva tipic în tragediile greci, știi? În tragediile greci, de ce ele sunt așa de timeless, da? Deci ele până mult relevante, pentru că ele întruchipează multe dileme umane între m- diferența între a gândi filosofic la ceva, da? Gândi în, în sens pragmatic și a, a fi influențat de emoțiile tale și de, de relații familiale dificile, de deci chestiile umane, de vicii, de gelozie, de deci chestiile astea să vă povestesc mai degrabă, mai, mai departe și despre Shakespeare, când am citit o carte de la el. Deci, observa niște tangențe, pentru că uh, tangențe pe care, clar, că Shakespeare le-a luat de la greci. Deci, uh, relațiile familiale dificile și cum ele influențează uh, deciziile multor lideri, da, într-un stat și cum deseori se ciucnesc moralitățile este da? Divine a individului, a idealurilor cu uh, binele comun, ori cu legea, ori cu, știi, uh, tensiunea asta tipică, știi, în care uh, noi simpatizăm cu un erou, deoarece el parcă are codul moral corect, știi, parcă are individuală, spirituală, dreaptă. Noi ne, ne identificăm cu el. Dar el vine în cu... Coeziunea societății cu a legii, chiar și atunci când legea aceea pare uh, lipsită de justiție, știi, dar în termen lung, în sens așa mai uh, abstract, ea într-adevăr parcă ne protejează și e necesară, știi, și aceste dileme între, ok, să faci excepție pentru un caz aparte și să spui că legea nu e atât de importantă, știi, adică, Asta e tensiunea, știi, și îți faci excepție pentru un membru al familiei, știi, că această sunt chestii tare tipice în, în tragediile greci. Eu nu o să, nu o să vă dezvălui sfârșitul, nu chiar sfârșit, dar cum va parcurgem mai degrabă Antigona, pentru că e interesant și vreau să o citiți. Pentru că sfârșitul chiar e, ca și la toate tragediile greci, e pf, uh, top, e așa. Uh, Șocant, I guess, dacă nu, nu citești, dacă n-ai citit mai înainte tragedii grece. Dacă le citești mai des, atunci e destul de tipică, de fapt, sfârșitul. Dar, în fine, vă recomand să citiți Antigona. Eu în cite în engleză. Nu știu, poate este o traducere ceva în română bună. Dar, da, deci vă recomand să citiți Antigona. Și următoarea carte este Jurnal filozofic de Constantin Noica. Wow, ce, ce descoperire uh, îi Constantin Noica pentru mine. Deodată parcă m-am îndrăgostit, nu știu cum, în el. Un autor tare, tare interesant, tare... nu sunt de acord cu totul în el, dar îi fascinant prin aceea că te face curios să afli o perspectivă diferită, bine argumentată, și poate auto-ironică, îi, da, că îi un cititor în primul rând, știi, el, el face referințe la alți intelectuale, la alți filosofi din trecut și îi, în primul rând îl parcă îl văd ca un cititor care reflectă asupra ceea ce a citit și își spune, își, își expune subiectivitățile lui Uh, și prin asta îmi pare atractiv. Știi, ceva parcă similar, de exemplu, nu-mi spun că seamănă cu nicio dar uh, aspectul ăsta de a spune părerea ta subiectivă despre alți, parcă gânditori mari din trecut, mă atrage la el pentru că uh, n-are, știi, doesn't hold back, știi, n-are, n-are frână, parcă. Deci cumva ne filtrat. Dar e locuient, e tare elocvent Jurnalul filozofic, în principiu, e o adunătură de gânduri, de aforisme de ale lui, dar câteva tematici sunt centrale din el. În primul rând, e tematica fiului respitor. Deci, fabla asta biblică de fiul respitor, care pleacă de de, de acasă și... trăiește viciile și mă rog, deci cumva se, se desparte de moravurile impuse în copilărie și a părinților. Deci e, e cumva un anti-exemplu. În Biblie cel puțin e un anti-exemplu fiul respitor, dar ce îmi pare curios e că nu e ca se identifică cu fiul respitor. El, de fapt, îl simpatizează, parcă el îl înțelege și el vrea prin asta, prin reflexiile lui, să ne facă și noi să-l înțelegem cumva, știi? Și aș spune că el în unele aspecte chiar reușește, știi? De ce m-am gândit la nici? Pentru că dacă noi ca așa de tare parcă îl reclamează pe fiul respitor, asta cumva mi-a amintit de, de spiritul deonisean, da? despre care Nietzsche vorbea. Spiritul ăsta a pasiunii, a, deci zeul dezmățului deonis, știi? Zeul vinului, zeul dansului. Deci zeul nebuniei, într-un fel, știi, a plăcerii, în care, știi, chestii tipic ne- negative pe care noi le interpretăm ca sunt negative, ca orgoliul, voluptatea, pasiunea, sunt de fapt văzute într-o lumină mai pozitivă de către noi. Deci lui Noica îi plac Grecia întâi ce îl desă în afară de Aristotel. Lui tare nu-i, nu-i place Aristotel și... Filul în care el parcă îl ia sub picior pe Aristotel îmi pare interesant, știi, și n-am văzut altcineva, așa de uh, elocvent să-l ia peste picior pe Aristotel, și asta uh, takes a lot, știi, să asta. Iată ce el spune despre greci, cei care îi plac ca Platon, uh, Socrate și restul, deci cred că cam toți în, uh, până la Aristotel. Dar, iată, este o diferență, totuși, față de nicio, pentru că lui Noica. Îi plăceau uh, uh, îi plăcea de Platon și de Socrate. de lui nici nu total, era anti-Socrate și lui plăceau presocraticei. Dar îi plăcea, pe de parte, puțin de Aristotel știu că, de Aristotel. De-a lui Noica nu-i plăcea de Aristotel. știi? Adică sunt ceva diferențe. În fine, iată ce spunea noi Noica despre Greci, pagina 43. Iubesc la Greci faptul că merg până la capăt. Ceea ce a făcut posibilă filozofia greacă a fost excesul. Oamenii aceștia, din piețele orașului, nu din placida natură, n-aveau bun simț. Căci bunul simț i-ar fi împiedicat să spună că totul curge sau nimic nu se mișcă. Libertatea de a fi absurd stă la originea filozofiei. Și poate că măsura înțelepciunea, mioriticul în sens nefilozofic, ne-au împiedicat pe noi, românii, să avem o filozofie mare. Și prescultivă interesantă. Turfel fel ce a făcut uh, filozofia greacă mare îi excesul. Că ei, uh, lor nu le era frică să fie absurzi. Și are îi dau dreptate în sensul ăsta, pentru că, da, grecii erau absurzi în, în mare parte, mai ales presocraticii, știi? Pentru că, cumva, Socrate a început să fie mai rațional, adică mai uh, pragmatic. Dar presocraticii Socraticii uh, were dark, știi? Uh, Că totul e format din apă, că pământul e cilindric, cum credea Naximander Părămise, orică totul e format din doar din patru elemente, cum, părea, cum credea Empedocle, știi? De ca, chestii de astea tare absolutiste. Dar care au creat științele, au pus baza știinților din viitor, pentru că Tales în principiu primul filosof așa cunoscut grec, credea, da, că tot e făcut din apă. Da, asta parcă pare stupid, dar de ce stupid? Totul e făcut dintr-un element, din apă. Ok, nu e apă, dar atom. Primul atomist, într-un fel, știi? Au fost destul de alături de adevără, de fapt. Fără uh, experimente științifice. Deci erau g- pregătiți să fie absurzi. Erau ok cu asta. Și asta cum argumentează noi că, că nu ne-a ajuns în nou popor, poporului român. Da, el e cumva. El e antimioritic, știi? Lui nu-i place mitul acesta mioritic românesc. Adică că e prea nezdruncinat, adică prea, prea asemănător fratelui fiul respitor. dar nu este semntor însuși fiul știi? E, e, e domesticit și moralist, știi, cu alte cuvinte. Care el avea un citat în sensul ăsta. Dacă Versiunea românească a Fiului Respitor. Sfântul Ioan era cioban, tare bun la Dumnezeu. Într-o zi s-a rătăcit un miel. S-a înturnat înapoi și căutându-l a alergat după dânsul și pe ape și pe câmp. Trei zile și trei nopți. Când l-a prins, l-a luat în brațe și i-a sărutat copitele. Săracul, zice el. Tare trebuie să te fi dorut pe tine piciorușul. Cât ai alergat. Să fi fost altul, dintr-o dată îl tăia. Atunci Dumnezeu l-a făcut sfânt. E frumos, fără îndoială. Dar de ce toate frumusețile românești trebuie să fie cu ciobani, cu natură și cu gingășie? Așa, puțin amzant, îmi pare. Și încă eu o minționasem în, în recenzie. Similar lui Nietzsche, lui Noica, îi displac profesorii. O, da, da, nu îi plac profesorii total. În generii anti, anti-educație tradițională cumva. E împotriva restrângerii dorințelor? Că el spunea, nu suprimarea dorințelor, ci dublarea fiecarei din ele e soluție. Ce chestie parcă absolutistă și parcă nu de acord cu asta, dar îmi e interesant să aud un om, parcă băi, mai inteligent ca mine mai citeți, să spună așa o părere care parcă îmi pare nu chiar calculată, dar... Știi, asta mă fascinează Noica, în sensul similar, parcă m-a fascinat și Nietzsche, pentru că nu eram, nu de cor cu tot ce spunea Nietzsche, dar felul lui salbatic de a fi, Dionisian de a fi, mă atrage spre el, știi? Nu-i plictisitor, asta vreau să spun, da, nu-i plictisitor, așa și Noica nu-i plictisitor. Deci da, cum vă spuneam, lui Noica nu-i place Aristotel, pentru că, că crede că e prea pedagogic, îl preferă mai tare pe Platon, cu lumea să știi de idei perfecte și echilibrul între sine și comunitate, cum o descrea Platon în Republica, neca cu, noi ca ce spunem. Lumea nu poate fi lăsată cum este, e din cioburi, e spartă. Când știi că un om anumit ar potrivi unui loc anumit, când știi că o idee vie poate intra în compunere cu altă idee vie, nu mai poți fi liniștit până nu creezi o formă de echilibru. E de altfel cel mai pur sentiment pe care l-am. Poate singurul pur cu adevărat, în sensul lor. Eu nu figurează nicăieri. Da, știi, într-un fel menționasem și în recenzia cei care am scris în urmă, că ca susține cumva ideea, cumva implicit, n-am spus-o direct, dar susține implicit ideea ubermenciului, lui Nietzsche, da? Unui om care își făurește propriul destin ce devine ceea ce este, da? Cumva un om uh, care trece peste limitele este autoimpuse de societate. Și asta, da, asta am observat spiritul ăsta, similar la Noica. Ori e de boldul da, care ne-l sugerează. Spre exemplu, ca ce spune eu la pagina 78. Văd încă o dată limpede că un om mare nu poate fi imitat. Tot umanismul asta visează, să ofere prototipuri care să fie, într-un fel sau altul, imitate. Dar e suprema absurditatea pedagogiei, căci nici măcar într-o viață de sfânt nu e nimic exemplar, nu e nimic de imitat. Dacă nu se realizează pe cont propriu, orice viață e o nereușită, o amânare. Da? Dacă nu se realizează pe cont propriu, orice viață e, e o nereușită, o amânare. Asta e cumva, știi, ideea asta a deveni ceea ce ești, a veni Așa mi-a părut, cel puțin. Chiar și aici îmi pare că ne în carte, da? Da, ne-am semnat aceeași chestie. Și încă un citat care iarăși îmi amintește de, de spiritul acesta dionisian, de, de, de ceva simular cu nicio. Deci spune noi că cine nu simte tot ce e aspru, egoist, crud în spirit, nu trăiește la nivelul lui. Oamenii mari nu sunt buni, iată adevărul. Nu spun că sunt răi, căci s-ar diminua atunci la fel de mult, dar nu sunt buni, căci nu sunt pentru ceilalți, sunt pentru spiritul din ei. Hmm. Nu știu dacă îți de acord cu eu, știi? Într-un fel de acord cu oamenii mari, au um, umbra asta despre care um, Carl Jung vorbește, da, cumva, esoteric poate, dar... Adică partea asta negativă din tine. Um, nu că negativă, dar da, părțile astea destructive din tine, din subconștient, care poate cumva nu vrei să le admiți, ori care fac parte din tine inevitabil pentru că ești om, ești homo sapiens, nu ești, nu ești un sfânt și cumva... Trebuie să utilizezi partea asta, știi, destructivă într-un sens productiv, să o integrezi în sinele tău. Și că oamenii mari reușesc cumva să integreze părțile astea, parcă destructive ori negative, în sinele lor și își ating potențialul într-un fel, da? Asta e ceva ce Joseph Campbell tot vorbea despre asta și iar și Carl Jung, dar da, este ceva, este ceva intuitiv, parcă adevărat în asta, știi? Pentru că oamenii buni în sensul ăsta, parcă, I guess, convențional al cuvântului, sunt oameni care îi satisfac pe restul, da? îi satisfac pe people pleaser. Dar nu știu dacă e necesar, știi? Pot să fii om bun și să fii om mare, că nu știu. Poate e mai dificil, dar aș vrea să cred că e posibil. Nu știu, depinde iarăși de definiția de om mare, așteptat, că e o chestie subiectivă. In-cada... și mare. Mai dragă mi ești tu mie. Doi... Da, ca noi ca chiar și în parc în Da, aici în... în spatele cărții care scris un aforism de al lui. <coughs> care tot exprimă cumva sentimentul ăsta tipic lui. Da, el, el Ți-am spus că e împotriva pedagogiei, împotriva școlii și el visează la o lume, da, visează la o școală în care nu se predea, iată ce spune. Visează o școală în care nu se predea, al drept vorbind nimic. Să trăiești liniștit și cuvincios într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câțiva oameni tineri ai lumii, să vină acolo spre a se de tirania profesoratului. căci totul și toți le dau lecții. Totul trebuie învățat din afară și de pe din afară. Iar singurul uh, lucru care le e îngăduit din când în când este să pună întrebări. Dar nu vedeți că au și ei de spus ceva, de mărturisit ceva? Hm? Și nu vedeți că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei și ei înșiși. Steri de spirit, asta trebuie dat altora. Nu conținuturi, nu sfaturi, nu învățături. Filozofia ca donjoanism, pe lângă ea, oamenii de specialitate fac simple căsnicii borgheze, esențialul e să cucerești, nu să accepti, nu să știi. Da, chestia asta cu... că profii cumva dau numai lecții, că, că nu vedeți că au și ei de spus ceva, de mărturisire, ceva de care la elevi se referă, știe? Și nu vedeți că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei și ei înșiși. Adică, indiferent că tu vrei să impui autoritatea unui elev, până la urmă elevul, până la urmă tu cumva, ca profesor, ești un impediment între elev și ceea ce vrea elevul să fie într-o, știi, idealul în care și-a pus fiecare om și în fața lui. Deci, oricum, el pe drumul său propriu să ajungă la oriunde să ajungă, știi, adică, da, e chestia interesantă, știi nu, nu mă identific în extremismul asta față de antiprofesoriat, cum el la are, dar înțeleg sentimentul, știi, este ceva în asta pentru că asta chiar e specific nu știu dacă România, de exemplu, în Moldova era specific în post-sovietismul ăsta de, de profesorat, știi, în care profesorul e așa o autoritate că nici nu pot să vorbești aproape la același nivel, nu că la același nivel, dar nu se încurajează întrebările autentice, ori întrebările chiar sincere și de multe ori se dau la o parte, știi, că m- asta nu e în carte, nu e în temă. Ce întrebi tu întrebări aiure. Știi, că nu îți pierde timpul, O ascultă ce spun, ascultă lecția mea. că adică nu, se, nu se încuraja participarea așa de mult. Deci poți să număr pe degete pro- profii din Moldova care încurajau participarea. De obicei era un fel de distanță între elev și profesor. Și asta e că de ce eu m-am îndrăgosit atunci în, în filosofie aici, în colegiul din, din, din Canada, în care am fost, când luasem cursul ăla de filosofie, e că proful era antiteza la toți profii care avem. El, el invita la discuție. El argumenta, el voia să afle părerea ta, știi, sincer, chiar. Și asta era mă lipsitor, știi, te simțeai că, băi, în sfârșit eu pot să intru în conversație cu un om, parcă pare, care e mai în vârstă ca mine, care mai citeți, dar e ok, știi, e ok să spună o opinie proastă, pentru că așa ne dezvoltăm, așa ne cizelăm gândurile unui altuia și ne înțelegem mai bine, în loc să ne distanțăm unul la altul, știi, că asta e, A, da, asta e o chestie interesantă. Cumva de acord, poate, în linii generale cu noi, ca nu știu dacă o o școală unde nu se predea nimic, e cumva, ironic, anti, anti-academic, anti-grec, pentru că iarăși Platon Platona a învinzat Academia lui, da? Să tot era o predare, de fapt, da, nu știu. A ființat Academiea, dar în același timp parcă încuraja cumva o gândire, da, mai, e... da, în sensul ăsta menționa menționat că Aristotel era mai pedagogic, da, înțeleg, ok. În fine, o digresiune. Chiar și avea o vorbă aici noi ca la pagina 48. Singura școală valabilă, singura școală creatoare de cultură e aceea în care profesorul însuși trece examene. Good point, da? Eu cred că asta e you know, o temă care în puțin nu abordează în sistemul nostru de învățământ și-au puțin din este european, nu știu, în restul, dar cred că e universal cumva, aplicabil în multe țări. Adică profii nu se dezvoltă, ei uh, regurgitează aceleași chestii și cer de la noi să ne dezvoltăm. În același timp, ei, mulți din ei nu, nu, nu citesc nimic nou, nu știi, de că nu-și lărgesc. Uh, cumva au ajuns într-o finalitate, au devenit oameni finiți, știi, cum uh, Last Man, cum Nietzsche spunea, ori uh, Filistin, cum spunea Kierkegaard. Nu generalizez, sunt profi, de fapt aceia e profi și respect, care întotdeauna se dezvoltă și nu cred că au ajuns într-o cunoaștere totală și nu mai trebuie să citească nimic, știi? Da, în semnul să-ți acord cu Noica. Că... Dacă tot nu v-ați convins că lui nu-i plac profesorii, o să vă citesc un, un citat care, uf, care așa e, destul de, așa, cu un apercot, știi, la profesori. E tare, tare nu mi-e plăcea profesorii lui, lui Noica. Fără să știi biologie, poți face de la început o presupunere. Întâi se naște organismul viu și pe urmă se formează scheletul. Întâi suntem plasmă vie și pe urmă devenim ființe vertebrate. Așa e cu tot ce e viu, începând cu gândirea, cu morală. Iar dacă nu e așa în biologie, cu atât mai rău pentru ea și profesori. Au un argument în plus să rămână ființe moarte. Uf! Uf! Asta e TKO, ăsta e Technical Knockout. Dar e dur, nu știu, nu chiar de cu așa de duritate fost de profi, dar în fine, noi ca eu înțeleg, așa... Ești tu. Alt citat, pagina 75. Înainte exista sofistica. învăța oamenii cum să gândești despre orice și ce, să răspunzi oricui. Pe urmă, veacuri întregi s-a învățat retorică. Învățau copiii cum să vorbești, care sunt părțile unui discurs și cum să spui ceva, chiar când nu ai nimic de spus. Știu mulți așa oameni, dar. azi nu se mai învață sofistica și retorică. Dar ceva trebuie să le fi luat locul. Omenirea nu renunță așa de ușor la dreptul ei de a schimba învățătura vie în învățătura moartă. Ce le-a înlăcuit? Ne-ai ghecesc, ghecesc, ghecesc ce? Am crezut multă vreme că e dreptul. Nu, e pedagogie. Deci ne-am lămurit noi. Nu-i place pedagogia lui Noica. Asta am înțeles. Dar apropo, totuși, admite singură dată când îl atrage Aristotel. Tot e desul de comic. Pagina 55. Aristotel, singura dată când mă atrage, are un exemplu sugestiv. Închipuiți-vă o oaste, spune el. O oaste pusă pe fugă în neorânduială. La un moment dat, asta e tot, la un moment dat, un soldat se oprește. În jurul lui se opresc alți 4-5. Apoi, în jurul nucleului format de ei, se strâng și alții. Și iată dintr-o dată astea întreagă întorcând fața către dușman și gata să primească din nou lupta. Asta înseamnă viu, unul singur, elementul infinitezimal poate să coaguleze restul. Un singur individ vertebrează totul. Nu urci matematic și gradat de la simplu la compus, ci urci fără compoziție de la simplu la întreg. E paradoxul vieții, dar e paradoxul oricărei vieți. Și mă gândesc la o concluzie ciudată. Căci e o gândă interesant. Un adevărat colectivism e mai individualist decât cel care își zice așa. Sau invers, un adevărat individualism ar trebui să fie colectivist. Căci numai acesta, din urmă, cel care deține întregul, știe adevăratul preț al părții. În oastea lui Aristotel, soldatul înseamnă ceva. Poate ceva? Ce poate el dincolo? Încă unul din scandalurile vieții, în istorie și dincolo de istorie. Acea ideea să de, de, de un om într-o comunitate, că el într-o comunitate își creează individualitatea. Asta tare mi amintește de Hegel, de da, de Georg Hegel. Ideea lui cum el punea statul, parcă cumva, ca o chestie sfântă, știi, că trebuie să existe o sinergie între individ și stat, o dialectică, da? Adică, cei ce nu înțeleg dialectica, într-un fel, o relație între opusuri, o relație reciprocă, dependentă, parcă, fără de care două elemente dintr-un sistem nu pot exista una fără alta. Știi, de exemplu, individ fără stat, stat fără individ nu pot exista. Că într-un fel, știi, asta e, asta de fapt, dialectica asta cumva se aplica și antigonei lusofocle, da? Eu chiar am fost la o adunare de filosofie, în care tot am povestit în newsletter, Dar care noi discutam despre Hegel în prisma, Antigonie sofocle dacă țineți minte. Deci când Antigona voia uh, lupta pentru legea divină împotriva legii statului, ea avea perspectiva ei, știi, și legea ei era în contradicție cu legea statului. Dar legea statului nu ar fi existat fără legea divină și legea divină fără legea statului mai scurtă. Adică ele cumva erau... Existența lor depindea una de alta și... Cumva soluția, sinteza asta, sinteza lui uh, Hegel. Sinteza asta e um, combinația între uh, antiteză și teză, știi? Cumva o, un compromis, parcă într-un limbaj mai accesibil. Deci, compromisul cumva ar fi, știi, sinteza ar fi, de exemplu, în Antigona. Sinteza asta hegeliană, dialectica, care, despre care cumva aici și noi, că ar fi, știi, să satisfaci dorința Antigonei, știi, să faci cumva, parcă o excepție, să înțelegi circumstanțele. cumva că ea tot era îndreptățită, pentru că Polynices, fratele ăla care a decedat, cumva atacând orașul, dar de fapt el lupta pentru dreptul care îl avea, da? pentru că el s-a înțeles cu Eteocles să conducă după un an, da? deci să fie o conducere comună, dar Eteocles l-a lungat și deci el cumva își îndeplinea dreptul lui moral da? și că ar fi ca regele Creon să accepte cerința Antigonei să-l îngroape normal pe Polinaises și în același timp să păstreze integritatea legii, dacă nimeni nu poate pur și simplu să, să atace statul ori orașul pentru um, dorințele proprii, ori ambițiile proprii. Dar e dificil de spus, știi? E clar că în tragediile greci nu există așa sinteză de obicei, dar știi că asta e chestia. Și în viața noastră de zi cu zi, da? Noi avem interesele noastre individuale, dar în același timp Interesele noastre individuale cumva sunt satisfăcute atunci când noi lucrăm pentru comunitate, da? taxele, le plătim taxele statului, ca statul să distribuie taxele uh, normal în societate, să dezvolte societate ca atunci, uh, deci împrejurările noastre da? să fie facilitățile, să fie calitative și așa mai departe. Da, într-un fel, noi sacrificăm ceva de la noi în binele comun astfel, chiar îmbunătățindu-ne viața individuală. Dacă asta e dialectica ta, da? e existența contrariilor, existența dorințelor ori sistemelor care parcă sunt contrazicere, de fapt, ele, contrariile este, ele există, ele trebuie să existe. Pentru că așa se dezvoltă, așa și progresăm politic, așa progresăm ca societăți, e când când noi unim contrariile, da? Când noi unim lucrurile care se contrează într-un fel. Deci asta cumva e existența. Pentru că, uite, cum spune Noica, căci numai acesta din urmă, cel care deține întregul, știe adevăratul preț al părții. Da, cumva o digresiune poate de la, direct de la Noica, dar mi-a părut așa, mi-a părut uh, intuitiv, cumva, normal să, să mă duc în direcția aceea. Da, noi Noica, pe general, știi, îmi place, uneori admit că aberează, uneori parcă exagerează, dar asta nu e de rău pentru un intelectual să exagereze. Exagerarea asta doar totuși e uh, o, o călătorie necunoscut, știi, îi... Păi cum spunea el, e curajul, ori nu, ori, da, curajul de, a, de, a, de a părea absurd, de a fi absurd. El asta criticat, da? Mioriticul românesc. Noi suntem prea cumva domesticiți docile, adică nu riscăm. Nu ne ajunge nebunie, da? Și este, este un, adevărat, un adevăr în asta, eu cred că. Și totuși îmi place că noi, că nu e un moralist, adică el, el e subiectiv în multe chestii, dar, da, te provoacă, dar nu-mi, pl- nu-mi pare moralist și asta e cumva atractiv, știi? Și pe cât e de mică această, această carte, acest jurnal, serios, e imbibat cu idei foarte originale, îmi par, știi? Tare, tare bune. Și n ar spune că totul e ezuterie, cumva e prea abstractă, că sunt momente cumva care parcă combină ezuteriea cu ceva pământesc, pământesc, știi? De exemplu, citatul de la pagina 56. Tolbărătoare, vorba aceasta a lui Simiu. Viața ca totalitate de fiecare clipă. Așa o văd acum, așa este. În fiecare ceas simți că ești un întreg. Ai goluri firește, dar le cunoști, deci le-ai umplut într-un oarecare fel. Ești o ființă împlinită. Dar citești o carte. Cum puteai trăi până acum fără gândurile ei? Legi o prietenie, nouă. Cum te puteai crede întreg fără ea? Abia acum simți golul adevărat. Golul pe care ar fi trebuit să-l simți. Dar acum ești întreg. Totalitate de fiecare clipă. Trăim alături unii de alții. Totalitate lângă totalitate. Într-o lume care nu totalizează, dar care... Se totalizează, parcă, în noi. Hmm? Parcă e poetic uneori, știi? nu ca... adevăr Și în mare parte sunt de acord cu multe chestii cu el. Da? Chiar dacă mie personal nu-mi displace așa de tare Aristotele. De fapt îmi place Aristotele. În care aici un un paragraf, de exemplu, tare, util... Multora din voi, de exemplu, dacă vă întrebați, de unde vreți să studiați filosofie? De unde să începe? Și îmi place răspunsul care îl spune Un spune Omul tânăr vine la școală și spune, nu pot citi până la capăt critica rasiunii rațiunii pure. Am început-o de mai multe ori cu comentarii, interpretări și exegeze, dar nu pot să citesc. De ce să s-o facă? Nu are decât să arunce pe cant. Ce să citească? Ce-i place? Nu citi ce nu-ți place. Filozofia e liberă de obligații. Frumusețea ei e că se poate începe de oriunde. Nu e o știință și n-are nici măcar o definiție. Îți place Descartes? Începe cu Descartes. Episodul numărul 2. Te pasionează problema de venirii? Începe cu ea. Dar să știi că începe. Ce e filozofia? Asta ai să o înveți pe drum. Căci pleci acum. Pleci spre o lume pe care o poți găsi de oriunde ai pleca. Nu există calea regală pentru matematici, spune Euclidul unui rege, dar tocmai că există și pentru matematici și pentru știință. E calea regală a rațiunii, calea logicității. Nu se poate învăța matematică decât într-un fel, iar asta înseamnă calea regală. Dar filozofia n-are așa ceva, ea se poate învăța de oriunde, căci n-are calea regală a rațiunii, ci căile neștiute ale inimii. De aceea nu vine aici fără dragoste. Cartea nu e un pensum, iar fără dragoste nu face nimeni cultură și în orice caz filozofie. Evident, sunt atâția erodiți vrednici, frații ai fiului receptor, care fac cultură fără dragoste. Dar vehiculează nu ții unii mai degrabă decât fac cultură. De aceea nu citi pe cant. Știu totuși că până la urmă trebuie citit cant și chiar că trebuie citit de mai multe ori. No, asta da. Dar astăzi nu-l citim. Fă ce-ți place. Iar dacă îți place filozofia, vei găsi cândva pe cant. Nu îl vei găsi, nu ți-a plăcut filozofia. E simplu, nu citi pe cant, dar iubește filozofia. Iar dacă iubești filozofia, vei citi pe cant. Vă spun, eu aș trece la următoarea carte, dar aș vrea să mă împărtășesc în câteva citate care... O, oh, acasă. Pagina 70. E dureros că românul n-a înțeles mai mult singurătatea. A avut parte de cea cosmică, păstorească, dar nu de singurătatea comunitară, rodnică, în care, despărțit de oameni, îi regăsești cu adevărat. Toate proverbele noastre despre singurătate, cel puțin cele din zane, îi sunt defavorabile. Numai nebunul trece singur, că nimeni de el nu se apropie. Nu cumva de aceea ne lipsește simțul metafizic? Yeah, good point. Singurătatea e importantă. Să știi să o utilizezi, știi? Chiar și... Chiar și Albert vorba, vorba ceea că ca să înțelegi lumea mai bine, tu trebuie uneori să te retragi de la ea, știi? Tu trebuie ocazional să te retragi din lume și urmă, să te întorci înapoi. Deci e ceva tare matur, știi? Să gândești așa. Da, la noi cumva singurătate e văzută aproape, în totalmente negativ în cultura noastră și... Nu înțeleg de ce. Pentru că dacă vrei să înveți să gândești, vrei să... Mă rog, să te ocupi cu chestii așa mai... ...intelectuale, îi nevoie de multă singurătate. se sens calculat, clar, că să nu te izolezi, da, total. Dar conversația, da, cu alți oameni e importantă, dar până la urmă, ca să ajungi în conversația, să ajungi să... Să ajungi în momentul în care tu poți contribui cu ceva în conversație, ori să înțelegi contextul, trebuie să te educi, să te auto-educi. Îți, da, pentru asta trebuie singurătate, se trebuie timp uh, când ești singur. Uite la următoarea pagină. <coughs> Toți te învață, mai ales când ești tânăr, cum să reușești. Dar o virtute mult mai mare și în orice caz mult mai utilă decât tehnica de a reuși e aceea de a ști ce să faci cu nereușitele. Nu numai că e greu să reușești întotdeauna, dar ești și infecund, devii premiant și, slavă Domnului, fratele fiului risipitor a luat câteva premii. De vreme ce ne sunt date și înfrângerile există, fără căutare specială a lor, firește o voluptate a înfrângerilor, care trebuie cultivată la oamenii tineri. Și pe acesta o are fiul risipitor, dar firește că și pe ea o risipește. O altă citat cu care cumva, cumva mă identific, îmi place cum gândește. Libertate. Când aveau constrângeri de loc, timp și acțiune, antici sau modernii făceau tragedii bune. Și astăzi, când au toate libertățile, nu mai fac. Căci astăzi poți să scrii aproape orice, oricât și oriunde. Ai toate libertățile. Și cine le folosesc? Autorii de revistă. Da, poate, poate să pară un pic prea elitist, el, eu înțeleg asta, dar așa, îmi pare, uneori observ ironia lui, deci e autoironic, nu îmi pare chiar prea elitist, știi? Numai dacă să-l citești așa aparte unele aforisme, îți pare că, băi, ce om parcă, așa, cu nasul sus, dar nu, îmi pare el destul de jucăuș. Chiar e mai blând ca nici, de exemplu, îmi pare. Poate să vă las cum un, cu un la urmă și să ne mișcăm la următoare cartea, că la asta deja am stat destul de mult. Dar e, e bună, interesant. interesantă. Asta înseamnă că, într-adevăr, mi-a plăcut. Dacă îmi place să recitesc. O. E ceva deprimant în verbul grec agapao, a iubi. El înseamnă nu numai a iubi, dar și a se mulțumi cu, a se resemna. De la fericirea dragostei treci insensibil la tristețea resemnării. Poate pentru că grecii vedeau totul în limite și chiar și a iubi nu era pentru ei o pierdere. Și mie ciudă că filologii se bucură. Ce interesează pe ei altceva decât prefacerea înțelesurilor? Sunt liberi, dar cândva vor plăti pentru asta. Da, în fine, cred că e destul de evident că îl recomand pe Noica și în special jurnalul filozofic. Dar trecem la următoarea carte... Care este? O, Doamne, mai am încă șase Nu știu, băieți și fete, câte lungă să fie acest video, dar... Uh, rezorez. Eu nu, eu nu pot, eu nu pot, știi, să, să dedic 5 minute la o carte. Eu, eu simt că parcă ei, o discreditez, știi? Dacă, băi, dacă am ales top cărți, înseamnă că trebuie să, să-mi spun mai detaliat de ce îmi plac aceste cărți. Că altfel, I don't know, adică... No's the point, știi? Poți oriunde să cauți top 10 cărți și să găsești lista și gata, pur și simplu lista, știi? Da, nu știu ce eu atunci. Eu uh, acum vorbesc singur cu mine, dar în fine. Uh. Adică, Andrei, asta, tot video este ăsta e vorbire e singur cu tine. Nu, 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 eu vorbesc cu voi. Voi, dragi ascultători și uh, privitori. Uh, privitori? Da, cred că așa se spune. Următoarea carte este... Du du, du 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 Ciuma, of course, of course, Ciuma, Albert Camus, The Plague, Ciuma, La Peste. Cum fără Ciuma? Am citit-o am citit-o <laughs> în primele luni în carantină. Era toare fitting, știi, când COVID-ul a apărut și se citești Ciuma asta e perfect, mai ales că o citisem prima dată. Și a fost o lectură care nu credeam că o să-mi placă atât de mult dar chiar e una din favoritele novele, adică fără dubii. În ea, știi, pe cât de tare îmi placea mie străinul, străinul totuși nu nu întrachipează toată filosofia lui Camus, știi? Străinul cumva e mai verde, e mai ironic, poate, cumva mai, mai dramatic, dar Ciuma e... Cumva întrechipează, știi, viziunea de viață Camiu, lui Camus. E ca chiar e cumva o dialectică. Nu știu dacă e relevant, dar cumva e o dialectică în care el, el, Camus fiind atât de individualist, totuși, știi, prețuind libertatea individuală în primul rând, în ciuma el reușește să, să combine filosofiile comunității cu filosofiile individului, Știi, parcă contrariile și cum prin, printr-o istorie, da, fictivă într-o ficțiune reușește să, să comunice niște filosofii atât de atât de practice, știi, în viața noastră de zi cu zi. De ce, știi, mulți spun că, băi, Albert Camus nu era un filosof, da? Și în sens clasic, da, el nu era un filosof, dar el scria filosofic. El era un scriitor care transpunea prin ficțiunea lui niște filosofii care îmi păreau par până acum mult mai practice și mult mai mai umane cumva, decât multe sisteme filosofice pe care filosofii le dezvoltă toată viața, știi? Da, și cum în acest sens e parcă o novelă completă, îmi pare, știi? Cu personaje memorabile, cu o situație, știi, și parcă realistică, cu deznodământe, destul de vii, știi, umane. Deci, e ficțiunea, dar parcă așa, o citeai, parcă ceva ce s-a întâmplat, știi? Pentru că totul era uh, credibil, știi? Believable. Nu erau, uh, nu îmi părea că erau platitudini mie, deși unii ar putea spune că uh, e plină cu platitudini, nu cred. Eu cred că, din contra, erau niște idei tare, tare împotriva normelor de zi cu zi, cumva, da? Tare, ori tare împotriva, nu știu, motorilor de viață tipice. Cumva mai coborâtă la pământ. O filosofie, știi? Asta o văd, asta o văd în generă, pe camion, iarăși unul din favoriții mei. Încă el are ceva pământesc, ceva carnal în el, dar în același timp el nu își pierde perspectiva, știi? socială, universală, cuprinzătoare, știi? Perspectiva care te totalizează, cum spunea Noica, știi, într-un fel. Dică el nu, nu era individualist până la rebeliune totală, știi? Era individualist în măsură. Și asta mă atrage Da, ci umă, e setată în orașul Oran, din Algeria, Algeria, unde de fapt Camus e născut în Algeria, da, e algerian, algerian francez. Și, evident, cetățenii se trezesc cu șobolani muribuni pe stradă, da, adică șobolani care mureau. Deci era o prevestire a ciumei. Și îmi plăcea cum el descria încipie deci prevestirea ciumei, însuși cum, cum oamenii reacționau la evenimentele astea, cum ei cum ei încă erau egoiști în multe chestii, cum se gândeau numai la ei, dar așa de... și o citeam paralel, știi, urmărind ce se întâmpla atunci cu coronavirusul, în primele luni, și că, băi, ce de actual, cam eu, știi? ce de... Ce de bine el cunoaște natura umană în toate... Uh, în toate aspectele ei. Ce de bine el prezintă... prezintă perspective... Contrarii, da? Cum facea cum Karel Čapek. Tot așa, prezenta, prezenta contrarii, filosofii care erau în opoziție și cum parcă le, de drept, le dădea dreptate într-o anumită măsură fiecare, deși până la urmă clar că Camiu cumva era destul de cert în ce credea, chiar și implicit în ce ne sugera în ciuma. O să vă citesc câteva citate, eu am, deci am citit-o în engleză, dar am tradus-o, de fapt am citit-o parțial și în română, da, când, când citam din ea niște citate, așa că în recenzie pare mi se am chiar traducerea originală, deci nu a mea, deci trebuie să fie mai bună, e că citat interesant. Epidemiile, într-adevăr, sunt ceva obișnuit, dar crezi cu greu în ele când îți cad pe cap? A fost pe lume tot atâtea ciumea câte războaie. Și totuși, ciume și războaie îi găsesc pe oamenii întotdeauna la fel de nepregătiți. Doctorul Rio era la fel de nepregătit ca și concetățenii noștri și astfel trebuie înțelese ezitările sale. Tot trebuie înțeleasă și starea sa de spirit împărțită între îngrijorare și încredere. Când îi un război, oamenii spun, n-are să dureze, e prea stupid. Și fără îndoială, un război este desigur prea stupid. dar asta nu îl împiedică să dureze. Prostia stăruie întotdeauna și faptul s-ar observa dacă fiecare nu s-ar gândi mereu la sine. Concetățenii noștri se emanau în această privință cu toată lumea, se gândeau la ei înșiși. Altfel spus, erau umaniști. Nu credeau în flagelul. Flagelul nu este pe măsura omului. Îți spui deci că flagelul este ireal, e un vis urât care o să treacă, dar nu trece totdeauna și, din vis urât în vis urât, oamenii sunt cei care se duc și umaniștii cei din tâi, pentru că nu și-au luat măsuri de precauție. Concetățenii noștri nu erau mai vinovați decât alții. Ei uitau să fie modești, atâta tot, și credeau că totul mai era posibil pentru ei. Ceea ce presupunea că flagelurile nu erau posibile. Ei continuau să facă afaceri, proiectau călătorii și aveau păreri, cum să se fi gândit ei la ciuma care suprimă viitorul, deplasările și discuțiile? Ei se credeau liberi și nimeni nu va fi vreodată liber atâta timp cât vor exista flageluri. Și cum, într-un fel întrr-un mod banal, ce i-au unit pe oameni era suferința știi? Uite cum eu scrisem scris Imanon atunci, universalitatea, universalitatea morții și o care a rezultat i-au făcut pe oameni să uite de sentimentele lor individuale și să se concentreze pe atenuară și conținerea acestei boli teribile. Și da, și în mesajul lui Camus, prin personajele lui, prin sacrificiile pe care personajele le face, de le face într-un sens realistic, știi? Nu nu erau eroismei de astea romantice. Ca asta îmi plăcea. De exemplu, protagonistul Dr. Rio, îmi plăcea că nu romantiza suferința, știi? De exemplu, nu romantiza cum ar fi, nu știu, romantizat-o nici, în teorie. Camus cumva e mai mai e pragmatic în sensul ăsta. Nu vede suferința ca ceva bun în sine. Poate are niște, știi, efecte secundare bune, dar ea în sine nu-i de dorit. mai ales când o vezi în sens real, în care oamenii chiar sufereau și mureau, știi, de la ciumi. Cum și spune la paciena 97. Doctor, eu trată suferința. El nu încerca să demonstreze cât este de bun nu vreau să vă dezvălui cum se finisează ori... pentru că, iar, și vreau să o citiți voi înșiși. Și camiu cumva, cel în Ciuma, aici se vede, el e mai mult și optimist față de natura umană. Chiar dacă, de exemplu, are un un, un personaj, da, un antagonist în, în romanul Ciuma, Cotar. El era un fel de, știi, cinic, depresiv care nu dorea ca ciuma să se termine. Că el cumva, na, că el, mai că, pe, pe el, el avea datorii față de cineva și cumva toată destrămarea societății a mânat închisoarea lui. Și el cumva se bucura de asta, în ciuda faptului că toți sufereau împrejur. Și cam eu, un sensul ăsta, chiar și descrindul pe cotar, cumva te făcea să-l înțelegi. Dar în același timp, da, nu o să vă dezvolui, dar n-aș spune că cumva îl îndreptățea, știi? Era cert împotriva mizantropismului ăsta, da? Pe care Cotar îl arăta. Da, Cam cumva credea că oamenii sunt mai buni decât îi consideri de obicei, dar trebuie să le oferi oportunitatea. Și în sensul ăsta, și în, și în romanul Ciuma, și în, în viața reală mulți oameni au, au acceptat oportunitatea de, a, de a-și arăta părțile pozitive, știi? Mulți oameni au făcut voluntariat în epicentrele de, de pandemie. Mulți au ajutat fără, știi, vreo așteptare de mulțumire sau ceva de ce, tipul ăsta. Sunt multe, știi, parcă momente eroice în, în circumstanțele astea, dar, dar asta chestia chestie miu nu, nu romantiza eroismul. El în genere considera că, asta e o, știi, chestiile astea care le considerăm noi eroice în viața de zi cu zi, este de fapt ceea ce un om decent ar trebui să facă, știi? Sau nu e ceva la care trebuie să te aștepți la o laudă sau ceva de tipul ăsta, știi? Și e greu să nu faci tangențe cu viața reală a lui Camus atunci, da? Să nu faci tangențe cu perioada în care el scria Ciuma. El o scria în... A, a început să o scrie în 1941, deci cam atunci când războiul, a doilea ră, război mondială, era în toi. Și el era partea rezistenței în Franța. El scria pentru un jurnal... A, care era cumva ilegal, da, într-o Franța ocupată, deci era un jurnal care critica nazismul. Și el își risca viața, da, împreună cu alții și el a făcut parte din rezistența ce franceză, împreună cu Sartre. Și el cunoaște pe propria piele ce înseamnă să faci ceea ce e corect, da, într-un anumită, Momentei este într-adevăr, lumea cumva se îngustează, se face destul de alb-neagră. Cumva poate în antiteza celor spuse de Karel Čapek mai interior, da, în în Rur, că totul e relativist și depinde de perspective. Iar chiar și Čapek admitea că avea o perspectivă anumită certă în dilemele cele morale, da, filosofice de roboți, așa așa și Camus avea păreri certe despre decența, ce înseamnă să fii decent, că nu e un eroism. Și, da, asta e, de aceea romanul ăsta, romanul Ciuma, el transpune, știi, pur și simplu filosofie, ur, politica, el e ceva tare uman. Îl văd ca un, un, un roman tare uman, cu care te poți conecta. Pentru că el nu e numai despre ci și despre comunitate. Și despre cum individul în comunitate funcționează și cum comunitatea e formată din indivizi și cum în situații de criză indivizii pot ameliora diferențele lor în binele comunității. Și cum nu întotdeauna asta înseamnă comunism cu gulaguri, înțelegi? Adică e ceva tare echilibrat și da, e una din novelele, romanele favorite. De fapt, în privința la eroism. Era un citat la sfârșitul cărții care... Era un personaj în, în carte. Un bătrân care își... Își petrecea timpul aruncând boabe de dintr-o oală în înaltă. Cumva el își calcula timpul așa, știi? Pur și simplu că nu avea altceva ce face și cumva era așa de... de de zen în ocupația lui de a, de a arunca boabe de năut dintr-o oală înaltă el în sensul ăsta avea fraza care eu cred că a închis romanul tare bine știi? mă ce a la urmă Alți oameni spun Este ciumă Am avut ciumă Următorul lucru Vor dori o medalie Dar ce înseamnă ciumă? Este viața Doar atât Și de simplist da. De fapt, eu probabil că mă repet, pentru că eu deja am scris un articol despre Ciuma, da? Pandemia și spiritul comunitar. Ciuma lui Camus. Dar eu nu pot să nu mă repet despre cartea asta și despre Ingenie, despre Camus, că e dragostea mea. Așa că să mă scuzați dacă Ețe noi încă mă repet. Următoarea carte, Ferma animalelor de George Orwell. Anemofa, probabil mulți din voi ați citit cartea asta, probabil mulți de voi ce puțin ați auzit de ea, dar cum și-a înscris în recenzie pe care o găsiți în descriere, aș putea rezuma această poveste cu un singur citat de la, de la Camus. Apropo. Sclavul începe prin a cere dreptate și termină prin dorință de a purta o coronă. Că într e e clar că e o satiră care întruchipează natura omului, da? Natura reală. Contradictorie, emoțională, ipocrită în multe chestii. Da, și chiar dacă merge vorba de animale, e clar că e despre revoluția bolșevică, în principiu, e o satiră, un comentariu. Comentariu însuși de da, față de revoluție. Nu necesar revoluție bolșevică, dar e și în special... Spre asta concentrat. e concentrat. E o carte destul de, știi, e o carte destul de simplă, într-un fel. Da? E o ironie, e destul de in your face. Nu e, n-aș spune, că e super subtilă. Deși sunt momente când când admire abilitatea lui ca scriitor de a lua o situație simplă și de a o îmbiba cu așa un un sens um, care are valoare dincolo de pur și simplu contextul sociocultural de atunci când scria, știi? Adică scria despre chestii care general, general adevărat, adevărate despre om. Contradicțiile este ori cum noi ne revoltăm, vrem revoluții și mai departe, dar scuzăm mijloacele, știi? Adică ajungem la rezultat prin orice mijloace, deci scuzăm moralitatea mijloacelor, deci devenim nepăsători față de alții. Ce sunt multe ironii, referințe la bolșevism și în genere, chiar nu o să vă povezez, Ted, pentru că aș vrea să o citiți. Dar de exemplu, primii trei, primele trei animale care s-au strâns și au decis să să se revolte împotriva stăpânului și împotriva uh, oamenilor, știi? Au numit politica lor, un sistem de gândire, l-au numit animalism, da? Într-un fel ironic, care e clar că e referință la comunism. Da, și acest animalism cumva i-a convins, a convins animalele, ideologia asta care i-au creat-o, că este noapte poți deveni bogat și tu, știi, poți nu trebuie stăpânt, nu trebuie să te revolți. Și liderii animalismului au elaborat șapte precepte. Deci reguli centrale care, într-un mod ironic, mereu se modificau pe parcursul istoriei. Asta, eu, da, ăsta e un punct important. Deci, într-un mod ironic, se, se ajustau conform circunstanțelor. De exemplu, preceptul, niciun animal nu va bea alcool, se va schimba în niciun animal nu va bea alcool în exces. Iar niciun animal nu va ucide un alt animal. Se va schimba în niciun animal nu va ucide un alt animal fără motiv. Hmm? Nu ți amintești mintește nimic? Nu ți amintești cum, nu știu, în unele cercuri mai extreme din stânga sau din dreapta, tinerii vă fac scuze pentru niște mișcări politice în binele cuiva, în binele comun ori justifică ceva pentru că au un motiv. Da, și aceste modificări, știi, a regulilor pe care, iar așa, asta e ironie, da, însă și absurditatea mult, multor reguli pe care le creează aceste ideologii, pentru că ele sunt făcute pentru control, pentru suprimarea rațiunii, în mare parte. Dar aceste reguli, da, care erau în început început sau mă rog, Că era cât de cât era gândit, da? Ci că mai eventual pe parcursul istoriei, când, mă rog, agitațiile cresc, ele cumva sunt înlocuite cu o simplă scandare a oilor care astupau orice argument rațional. Și era, și anume, scandarea era, era patru picioare bine, două picioare rău. Deci, clar, că patru picioare bine pentru că ele sunt animale, două picioare rău pentru că ce sunt oameni. Parcă Parcă tare simplistă ironie, da, tira, dar uh, unele, sc- de fapt așa, scanderile, dacă te uiți la orice eveniment politic, scanderile sună tare ridicol, da, de multe ori. și scanderi care le poți repeta ușor, dar n-au niciun sens, luate în e, izolare, puțin. și cumva Orwell poate ironizează, știi, cum oamenii adunându-se în, împreună, chiar dacă poate au motive nobile atunci când ei gândesc, raționează, știi, individual, adunându-se împreună, ei parcă devin oi, da? Iarăși un clișeu, dar... Iarăși, de exemplu, eu <gângă> vedeam încă o satiră a pionierilor, de exemplu, da? sistemul de... de îndoctrinare a copiilor de mici, da? Cum era la comuniști. Dar uite, este un moment când mie îmi pare așa că Orbel însuși, nu că satirizează numai comunismul, da? Revoluțiile se satirizează însuși sistemul democratic, de fapt. Uh, pentru că este un moment când e un personaj principal, deci antagonistul. Novela e Napoleon, care e un fel de Stalin, porc uh, tiranic. Uh, iar opozi- o, opoziția lui e Snowball, un alt porc. Și, cred că când ei ambii erau la conducere, la început, da? încă existau dezbateri. Între ei. Deci, cumva, mai existau niște discuții. Dar, uite, indiferent de temă, ei niciodată nu erau de acord unul cu altul da? în aceste dezbateri. Și la orice mărunțiș, ei, cumva, nu, nu găseau compromis. Și asta mi-a părut că Orwell cumva comenta, însă însuși, futilitatea democrației de multe ori. Cum multe chestii sunt atât de ireconciliabile în, în, în noi. Pentru că, fundamental, noi avem viziuni diferite de, de a conduce un stat, de a viziuni Morale diferite, filosofii diferite. Chiar este un citat în sensul la pagina 69. Animalele îl ascultau întâi pe Snowball, apoi pe Napoleon și nu se puteau hotări. Cine avea dreptate. Adevărul este că întotdeauna se ratau de acord cu cel care vorbea în momentul respectiv. Dacă e serios, așa e de cunoscut în viața reală. Știi? Toți sunt, se lasă convins de retorică, nu de argumente de multe ori. A, ah, s-a vorbit ultimul și asta cumva era motivațional și m-a, m-a, m-a trezit, mi a niște emoții. Mm, pare că intuitiv simt că ăsta este lider mai bun. Și până vine alt lider care încă mai bine vorbește, încă mai eficientă, e retorică, are, da? Mai plită retorică și mă ne lăsăm convinși de el, parcă uitând teamă de celălalt, știi? Suntem atât de emoționale și de manipulabile. Sunt deci mai multe detalii, cum Napoleon, odată ce devenea deja singurul conducător, când l-a alungat pe Snowball, uh, îl, folosea, uh, îl folosea, da, l-a pe Snowball, îl folosea pe Snowball ca un obiect de frică, da, îi, îi speria, speria toate animalele din, din fermă că, uite, vă ce, nu, nu vă place lucrați prea mult? Că, imaginați-vă că vine acum Snowball și vă face și mai rău, pentru că, pentru că sunt acolo momente în care din fermă cineva fura niște obiecte din fermă, ori destrugea moara, pare și chiar dacă el nu știa la sigur, dar dădea mereu vina pe Snowball, adică găsea un inamic extern știi, la problemele din ferma lui. Și o folosea pe Snowball ca, ca un obiect de ură, ca un obiect de uh, frică, știi? Ca, un, ca, un, ca, un, ca o personalitate care, cu care îi pe oameni să îndure tirania ta. că adică, ei, chestia e tipică, nu trebuie să o explic, dar politicienii fac asta de să s-o Sustrag atenția proprie incompetenț- de la propria incompetență prin a, nu știu, a inventa un pericol, ori poate a arata un pericol adevărat, dar de a, premări, a importanța lui, da? de a premări efectul. Dacă asta e propaganda cea mai eficientă, părere, după părerea mea, e cea care are o parte de adevăr, știi? De atâta și e convingător pentru că noi e greu în viața noastră de zi cu zi și mai ales în... Propaganda politică, pentru că de multe ori e bine gândită să-ți păstrezi rațiunea până la urmă, adică să, să asculti argumentul complet, știi? Pentru că o auzi o parte din adevăr și îți pare că asociezi o parte din adevăr cu tot arg- arg- argumentul și îți pare că totul e valid. Când de fapt poate să fie o aberație acolo, datare crucială, care de fapt desconsideră întreaga, știi, viziune politică. Și asta cam e satirizat în în nu novelă. Și mai multe chestii sunt aici. Cu uh, burocratie, oricum asta. Cu, uh, cu pretinderea că lucrurile stau bine, știi? Asta e tare tipic comunismul, da? Amintiți-vă de Cernobol, cum tot era prima chestie care s-a întâmplat la... după... izbucnirea, după accidentul din Cernobol. Prima chestie care s-a întâmplat, dacă ați privit, de fapt, serialul, da? De exemplu, tare bun serial. E că... Toți vreau să-și șteargă curul, da? toți vreau să să nu pățească ei. Indiferent că acesta e un pericol imens și toți se gândeau cum să nu mă concedieze, cum să da, primul lucru care l-au făcut, au toiat liniile de, tele... de telefon ca să nu se răspândească știi, informația adevărată. E tot pentru a conține bullshit într-un fel. În sensul ăsta e la are un citat la pagina 99, care cumva întrechipează tendința asta, în special comunistă, dar și în orice sistem tiranic, putred. Uneori, zile întregi, animalele nu aveau de mâncare nimic altceva, afară de tărâțe și sfeclă furajeră. de parcă li se așezase dinaintea ochilor. Era însă de o necesitate vitală să ascundă această stare de lucruri de lume din afară. Și mai sunt alte momente cu uh, cu, astea, cu evenimente spontane, cu demonstrații spontane, cu, știri de ridicarea spiritului, cu, mai scurt, aluzii destul de evidente la scandări, lozinci, politice. Deci, cumva, știi, prin omorul și satira lui Orwell, el ne pune în evidență, evident, împăcureziile noastre, uh, pune în evidență Lipsa de logică în multe decizii în sfera politică și cum noi, ne, cum noi suntem conduși de retorică și cum în esență noi suntem, până la urmă, știi, un animal politic, așa. cum spunea Aristotel, da? Că omul e un animal politic și cum asta îl face și unic, dar îl face și extrem de vulnerabil. Și, desigur, că citatul faimos, care întruchipează, cumva, ironic esența acestei novele, e Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele. Sterea o lozincă, parămise, din acele precepte ale animalismului. Următoarea carte este, de fapt este o poveste din Cartea Ficciones de Jorge Luis Borges, povestea Loteria din Babilon, La Loteria în Babilonia, care cred că mi-a plăcut cel mai mult din ce am de, de Borges până ce. Despre Borges am făcut eseul, videoeseul Neîncrederea în sine, da? Deci am mai vorbit prin newsletter-uri despre el. Cumva m-am îndrăgostit și de el, deși încă nu l-am citit destul. Dar am citit cam jumătate din această carte fictiones. Și în special mi-a, mi-a, mi-a ieșit în evidență povestea ce Lătărie din Babilon. Pentru că ea cumva e poate mai simplu de înțeles în comparație cu alte m- istorioare ale lui Borges. Pentru că da, tot are simbolistica asta lui de Borges. Deci Borges, el creează... E un scriitor tare unic. E un fel de magical realism, da? Dacă știți genul asta de literatură, care cumva... Iar și el e argentinian și magical realism, el anume era popular în Sud-America, în principiu. Chiar nu știu dacă acolo a apărut, dar... Magical realism, asta e un fel de, știi... Un gen de literatură care combină simbolismul, parcă lumea fantasticului cu lumea reală, într-un fel tare uh, tare parcă credibil, ori nu că credibil, dar e ca, ca un experiment, știi, filosofic, ca multe multe povești ale lui Borges sunt ca niște experimente filosofice, sunt fascinante, știi, sunt niște labirinturi literare, nu știu dacă asta e o descriere potrivită, dar cam asta, cam aceste idei îmi vin în cap când mă gândesc la Borges, știi? E un fel de labirint de idei. Și nu toate le vei înțelege, unele îți vor părea, what, what the hell did I just read, știi? Adică, dar ca luderie din Babilon, îmi pare una așa mai accesibilă și are, o, uh, are niște idei uh, interesante, simbolice, care care îmi așa tare alături de viața noastră, nu știu cum. Ea începe cu un narrator care îmi parcă chiar Borges îl numește uh, nedem de încredere, da? Un narrator care, băi, poate elaberează, dar poate e adevărat ce spune, știi? Asta te, te pune pe dubii mereu, știi? Că Borges iubește să joace cu uh, interpretoarea noastră ca cititori. iubește să ne trolească, într-un fel. Și ce deci acest narrator ne demn de încredere așteaptă să urce pe o navă, da? în timp ce se grăbește să ne spună despre o loterie misterioasă din Babilon, care ne influențează lumea până în zilele noastre. A, apropo, iată aici e, înțeleg acum ce înseamnă Magical Realism. Magical Realism ăsta e când el, prin ficțiunea lui, printr-o poveste, uh, explică ceva care de parcă ar explica ceva real în viața noastră. știi? Este ficțiunea care parcă trece din ficțiune și se conectează cu un aspect al vieții noastre, care creează o istorie magică, dar parcă reală, iarăși tare street philosophy way of saying it, dar cam asta văd eu. Și deci acest narrator vrea să ne spună despre o misterioase din Babilon, care ne influențează Lumia până în zilele noastre. De ce? Pentru că noi credem, da, că Universul este o întâmplare, un accident, un cosmic, o, nu știu, o, o, un joc al sorții, știi, depinde de noroc, știi? Ca ideea asta a început totul din loterie Babilonului, ne spune narratorul, inițiată de o companie secretă și da, adică sună destul de conspiraționist și în și farmicul acestei povești, parcă și ai tare o idee conspiraționistă. Și îmi place anumită o frază pe care o spune naratorul ăla care ne spune povestea. Am știut ce nu au simțit grecii, incertitudine, Ca cumva făcând aluzie la, știi, la modul în care grecii vedeau totul ca un cosmos ordonat, ca un logos, da? Ca ceva care zeii au determinat deja și noi, pur și simplu, trăim în lumea asta sub capriciile zeilor. Deci, ceva care uh, e împotriva acestei da, viziunii uh, babiloniene da, de ceva, uh, împotriva definiției de loterie, în specific. Adică, loterie e ceva aleatoriu, nu e ordonat, nu e în Cosmos ordonat, nu e în Logos. Da? Și de ce el spune că a știut incertitudine. Tatăl meu a povestit că în antichitate, o chestiune de secole, de ani, loteria din Babilon a fost un joc cu caracter plebeian. El a spus, nu știu cu ce grad de adevăr, că bărbierii au dat bucăți dreptunghiulare de os sau pergament decorat în schimbul monedelor de cupru. La mijlocul zilei a avut loc o tragere la sorți. Câștigătorii au primit, fără alte coroborări din întâmplare, monede cu argint. Procedura, după cum vedeți, a fost elementară. Dar aceste loterii nu au durat, da? pentru că au fost cumva plictisitoare, nu aveau un imbold adițional, da? un risc. Iar oamenii cumva știe, nu știu, poate biologic, dar noi, noi ne atrage riscul de multe ori. Ne și respinge, dar riscul ne, ne trezește cel puțin interesul. Da? Că oh, ceva, ceva neobișnuit. Și deci, Cineva a, a făcut o reformă în, în acest joc, a introdus un bilet de pedapsă, pentru fiecare 30 de bilete favorizate, adică un fel de Russian Roulette, știi? pentru a-ți ridica pulsul, da? pentru a pentru a-ți, ai pune un pericol real. Da? Și uite, curios asta ce a lucrat, da? adică destul de curând, majoritatea babilonienilor a fost aproape toți participa la această loterie. Și un moment și mai important e că cei care nu participau la această loterie erau batjocoriți de restul, da? Citez, acest ușor pericol, pentru fiecare 30 de numere favorizate, ar exista un singur număr advers. A trezit, așa cum era firesc, interesul publicului. Știi? Și asta e... că de ce? Pentru că oamenilor le, le nu știu, le, le place suferința altora, poate, știi? Sau poate riscul îi atrage. Care e factorul care determină schimbarea asta în comportament? Dar apoi, uite, s-au complicat lucrurile. Câștigătorii au trebuit să fie protejați, iar în vin și pedepsiți. Astfel s-a născut o anumită companie, o organizație aparent fără chip care a gestionat loterie. Citez. Compania a fost obligată să ia măsuri pentru protejarea câștigătorilor, care nu își puteau încasa premiile, decât în cazul în care aproape întreaga suma amenzilor ar fi fost deja colectată. Judecătorul a condamnat să plătească amenda inițială plus costuri sau să petreacă un număr de zile în pușcărie. Fiecare pierzător a ales închisoare pentru a înșela compania. Compania cu puterea sa ecleziastică, metafizică, a fost derivată din acest fapt. Deci un fel de știi, nici, nici nu ar spune că crimă și pedapsă, dar un fel de loterie și pedeapsă. știi? Dar uite cum oamenilor nu le era de ajuns. Miza continua să devină din ce în ce mai mare, iar oamenii au devenit din ce în ce mai anxioși, ca urmare. Iarăși, magical realism, da? Găsiți, uh, încercați să vă imaginați că uh, uh, istoria asta fictivă e adevărată și cumva ea se transpune în viața noastră reală și, și ce tangențe voi vedeți în viața reală. Pe asta, asta e fascinant Borges și, în genere, uh, genul ăsta de magical realism, da? Că te face să să gândești magic despre viața reală, parcă mi-are și o explicație tare bizară, dar așa am vine, așa am parcă, să explic asta. Și atât odată ce a crescut miza, da, pediapsa a crescut și remunerarea a crescut, s-a mărit și crimele, s-au mărit, deci, s-a vărsat mai mult sânge, au apărut mai multe conspirații, căci că, uite, compania asta, ea, ea organizează loteria asta într-un mod de Uh, care nu e just da? deci a apărut mai multă dezbinare, mai multă ure într-indivizi că, că uite la cealaltă i-a mers dar de ce cealaltă a câștigat loterie de ce eu n-am câștigat loterie ce am făcut eu greșit știi? de ce mereu, nu știu, Este din gașca ce ai câștigat Știi? iarăși conectați asta cu viața reală știi? gândiți mai simbolic da? la, la asta cât e de cât e de interesantă istoria asta, nu știu, bine m-a fascinat și uite care e soluția la faptul că crima a crescut uh, și că dezordinea a crescut. Care e soluția? Compania a câștigat uh, uh, mai multă putere pentru a aduce, cumva aștepta ordinea. Citez, această unificare a fost necesară având în vedere vastitatea și complexitatea noilor operațiuni. Închei citat. Sounds familiar? <laughs> Serios. Adora. E. e... Suntă o conspirație, dar în și e fascinant Borges, conspiraționist. Și uite, sunt aici mai multe aluzii. Este o al- aluzie la limbajul birocratic modern, știi? Cum companiile astea moderne, chiar companii, corporații, cum comunică printr-un limbaj de asta spălat, spălat pe la mădăva oaselor, știi? Citez. În mod incredibil au fost încă plângeri. Compania cu discreția sau obișnuită nu a răspuns direct. A preferat să scrie un scurt argument, care acum figurează printre scripturile sacre, în resturile unei fabrici de măști. Închid și tot. Da, detaliile este tot cu locațiile fizice, cu fabrici de măști, adică așa niște sim- simboluri... Nici nu trebuie să le explic, pentru că simboluri înțeleste de la sine, știi? Încear cum eu notasem în recenzie inițial. Există analogii evidente că lumea reală, Corpora- corporații sau guverne cu mașinării complexe care câștigă mai multă putere pentru a controla haosul, deoarece la general vorbind, oamenilor le place ideea de libertate mai mult decât libertatea reală. Citez. Cât de improbabil n-ar suna, dar nimeni nu a încercat până atunci să instituie o teorie generală a jocurilor. Un babilonian nu este foarte speculativ. El respectă judecățile destinate, își predă viața lor, își pune speranțele, teroarea în ele, dar nu îi se întâmplă niciodată să investigheze legile lor labirintice, nici sferele giratorii care le dezvăluie în Kedicitatul. Deci vezi, adică ideea asta parcă, da, notarea originală că, băi, viața noastră e dictată din întâmplare, cumva, e, da, o viața noastră e o loterie, da, nu e o idee uh, originală în însăși, da, ca să prezinți asta că e o conspirație, că de fapt noi ne-am lipsit de ideea asta că viața e loterie și că asta ne afectează viața noastră reală acum, știi? E, e fascinant chestia asta, știi? Și în final, de fapt, în Babilon, știi, nu se mai vând bilete pentru bani. Și deci, adică fiecare om participă la tragerea la sorți, adică din definiție că ei trăiesc acolo, știi? În momentul ăsta, deja asta devine realism, știi? Magicul acela, conspirațiile este, ele devin partea vieții noastre, pentru că viața noastră, într-adevăr, asta e o metaforă a vieții, într-adevăr, viața noastră, în anumite sensuri, e o loterie, știi? Și e o loterie în care uh, nu participăm de bunăvoie, da? adică, însăși, existența noastră pe acest pământ, în acesta țară sau în altă țară, știi? E o... Îi, în anumit sens o loterie, știi? Însuși actul de a trăi în viața în gener, e o loterie, da? Tu nu ți-ai unde să te naști, ce părinți ai, ce trecut să aibă poporul tău, știi? Adică asta e loterie. Clar că nu totul e o loterie, odată ce te naști deja, dar înainte să te naști, ori, nu știu, circumstanțele care crești, în mare parte sunt o loterie, nu depinde de tine, știi? Și aici în momentul în care, da, magia devine reală. Da, și adică această companie, da, pe care poți să o interpretezi cum vrei, poate să fie Dumnezeu, poate să fie, nu știu, religie, poate să fie soartă, poate să fie cosmosul. A... Ea cumva ne-a influențat viața astfel încât obiceiurile noastre au fost impregnate de șansă, da? Adică noi ne gândim la viață, în genere, băzându-ne parcă pe șanse, pe loterie. Dar apoi când îți pare că, o, asta într-adevăr, o, conspirație, parcă într-adevăr e că ar fi real, știi? În momentul ăsta Borges așa te de te trezește și uh, ironizează, te trolează, spune că știi ce e, dar de fapt asta e, poate e o glumă, știi? Poate asta n-a fost, știi? Și deci că probabil tot povestea asta e o prostie. Citezi, eu însumi, făcând această declarație grăbită, am falsificat sau inventat o anumită măreție, o anumită atrocitate, poate de asemenea o anumită monotonie misterioasă. Și sfârșit, în genere, parcă știi, și bate joc singur de, de lumea complexe, parcă care a creat-o în această poveste scurtă, și spune că, uite, de fapt, există multe teorii despre această lume, Și de fapt, eu ce ți-am spus, este doar o parte mică din tot magical realismul ul ăsta, da? citez. Această funcționare tăcută, comparabilă cu cea a lui Dumnezeu, dă naștere la tot felul de conjecturi. Una dintre ele, de exemplu, insinuează în mod abominabil că compania este eternă și că va dura până în ultima noapte a lumii, când ultimul zeu anihilează cosmosul. Încă o altă conjectură declară că compania este atotputernică, puternică, dar că își exercită influența doar în cele mai minuțioase chestiuni, în plânsul unei păsări, în nuanțele de rugină, și nuanțele de praf, în nopțile pisicii din zori. Asta știi de ce din de mintește de Westworld, când ei au creat uh, lumea aceea în care, într-adevăr tot e codat. Oh, asta e fascinant. <coughs> Există o singură conjectură rostită din gurile eresiarhilor mascați, în sensul că compania nu a existat niciodată și niciodată nu va exista. O conjectură numai puțin declană susține, că este nepasător indiferent, că afirmă sau neagă. Realitatea corporației misterioase. Deoarece Babilonul nu este altceva decât un joc infinit de șanse. În următoarea carte este Fight Club de Chuck Palahniuk. Cred că mulți ați privit ori filmul ăla cu Edward Norton și cu Brad Pitt, ori, ori poateați și cartea, dar vă aș spune că îmi place și filmul și cartea. Cartea are așa o leacă altă atmosferă, dar of, cartea asta, serios vă spun, știi, eu de, de obicei, poate să mai sceptic față de cărți așa mai moderne și așa mai departe, dar asta chiar mi-a plăcut. Chiar își merită laudă. Pentru că e o carte, știi, cum era, de exemplu, Rur, da? Rosum, roboții universale a lui Rosum, a lui Chapek. Da? Cum era o carte, piesa cea ai descriea timpurile cele tare bine, știi? Era o carte a timpurilor. Păi, cartea asta Palahniuk, da? Fight Club cumva descria tare bine ca anii 90. Și anii 90 cam cum s-a dezvoltat chiar până acum. Chiar descrie și chiar timpurile contemporane. Dar anume problemele incipiente de atunci, care începeau să apară, da? ca, ca dezamăgirea de, de liberalismul ăsta, de capitalism, de materialism. Da, Oamenii deja în anii 90 doar apareau contracurente, ca grangiu, ca așa mai departe, ca, Oamenii devineau mai nihiliști în multe chestii. Deci aveau un fel de destrămare de valori da? în toate sensurile. Și în, în sfera politică, și în, în cultură. Altă problemă era familiile fără tați. Da? Asta e o problemă tare mare până acum. Divorțurile și așa mai departe. Știi? Plictisul, plictisul acesta uh, cotidian. Uh, cartea asta descrie tare bine ca frustrările astea, și în special, uh, în special la băieți tineri, știi, ori la bărbați, ori la bărbați mai în vârstă, dar poate se aplică și la femei, și la fete, dar eu cred că cartea asta în principiu vorbește mai mult de ca spre, spre tineri, știi, spre băieți. pentru că atinge multe chestii de legate de generații, de, de băieți crescu, generații de băieți crescute, crescuți de mame, știi? Asta nu e un lucru rău în sine, dar eu cred că e rău pentru că există, când lipsește partea celălaltă, da, partea masculină, dar băiatul are nevoie, știi, de, de partea masculină. Și cumva e că cartea asta a descris, parcă infantilitatea asta a băieților da, contemporani, și a societății, ca, ca rezultat. Și e scris așa, știi, tare, adică, punch-înăgat, știi, tare direct, tare uh, provocator, Chiar poate te patronizează într-un fel, așa, știi? Parcheița Tough Dad. Cartea asta e go, Tough Dad, știi? Te trezește la realitate. Dar eu înțeleg de ce a devenit așa de popular atunci și de ce, de fapt, e populară până acum. Pentru că ea, ea cumva a prevestit chestii care au devenit mai dramatice astăzi, da? Familiile fără tații sunt tot mai preponderente. Lipsa de sens, în special la băieți tineri, da? e mai preponderent într-o societate, într-o cultură care tot devine mai potent, statul devine mai potent, rolul acesta bărbătesc de a duce resurse, de a, aduce resurse, da? de a, de a de a suporta familia financiar și cumva prin ambiția sa, deja devine mai irelevant odată ce statul oferă welfare da, la femei care trăiesc singure, mai ales copiii, și cumva se, se șterge rolul barbatesc în societate. Și cartea asta, de aceea, chiar dacă a fost scrisă când în, 90, în 96, până acum e, e actuală. Și chiar și mai mult ceva care n-am menționat, e lipsa de comunitate la bărbați, da, ei nu mai au comunitățile astea ca înainte, da, în care aveau, ori nu nu mai aveau, dar ele se, își scadă în potența sa, da, și la bărbați, asta e tare important, pentru că biologic vorbind, de evoluționar vorbim, noi ne strângeam în haite, în grupuri, noi uh, vânam împreună, da, noi construiam împreună. Noi ne duceam la război împreună. Era ceva exclusiv bărbătesc în mare parte. Și cumva nihilismul ăsta contemporan care apare în special la băieți e, cred că e și mare parte din eroziunea comunităților. Și asta de fapt e un leitmotiv central în, în Fight Club. Asta ce spunea naratorul în carte. O să vă citesc deja traducerea mea în român, pentru că asta e în engleză, în citul original, dar... Asta e un citat care am descrie bine, în esență. Publicitatea a făcut așa ca acești oameni să-și cumpere mașini și haine de care nu au nevoie. Generații întregi au lucrat la locuri de muncă pe care le urăsc pentru a putea cumpăra ce de ce nu au nevoie cu adevărat. Nu avem un mare război în generația noastră, nici o mare depresie, dar în schimb avem un mare război al spiritului. Avem o mare revoluție împotriva culturii. Mare depresie este viața noastră. Avem o depresie spirituală. Vă amintește de ceva? Mie mi-a de moartea lui Dumnezeu despre care Nietzsche vorbea încă în secolul XIX. Uh, Știi? E decadența asta nihilistă. Pentru că valorile din trecut nu mai sunt actuale. Poate aici nu a avut în vedere în specificum, cum nici avea în vedere de Moralitatea creștină, dar, știi, moralitatea creștină tot avea ceva care se răsfrângea asupra cotidianului. Și, cumva, noi vedem reminiscențele acestei crize existențiale și în viața noastră de zi cu zi, da? Depresie spirituală, cum spune Palahniuk. Și, cartea ești o carte așa provocatoare ca să te trezească, știi, să, fii un, să devii cu un fel de ubermenci, da, în cei într-un fel. Să te, deci o carte, e total anti-self-help, adică nu e de asta de tipul că oh, devii mai bun, îmădătățește-te. Nu, asta e o carte mai radicală, e o carte care, băi, tu trebuie să te distrugi tei singur pe tine, ca să crești din, știi, din cenușă, pentru că ce ce tu ai construit, bazându-te pe poverile societății, pe, pe materialism, pe consumerism exagerat, pe valori care nu tu le-ai creat, știi? nu le-ai creat, dar nu tu le-ai acceptat prin gândirea ta, știi? care nu se identifică, care nu sunt conectate cu eu tău, dacă ți-ai bazat identitatea ta și viața ta pe asta, păi, deci no escape, și tu nu poți îmbunătăți asta pentru că aici fundamentul deja e putrin. Și de ce tu trebuie să te distrugi într-un fel și să începi de la început? Dacă asta te distrugi, asta e o, o experiență dureroasă, știi? Ți n să-ți distrugi sinele tău, asta e, asta e ceea ce tu ești, da? Mulți oameni se identifică, mulți oameni și nu știu, identifică obiectele lor pe care îi, le au nu știu, viziunile lor ideologice, asta ei văd ca ei. Ei văd ca ceva inseparabil de ei. Când de fapt asta e un, asta e un, nu știu, asta e un, un, un adaos. Asta, asta e o hrană cu care te hrănești, da? Toate credințele astea asta nu-i ce tu ești. Da, și cumva Fight Club asta e o call to arms, știi? Să ne trezim, ales noi, băieții, știi? Să ne... Tough adică nu da, un fel de, iarăși, un fel de um, tough dad advice, știi? Care mulți din noi nu l-au avut în viață. Dar e parțial și satirică, de fapt, știi? E chiar și romantică, cel puțin așa spune Palahniucă în Afterword. ca adică un rant anticonsumerist și o ficțiune care e își plină de umor, satiră, dar e și serioasă când e nevoie. Dică asta e, în diferență, știi? De exemplu, față de Vonnegut. Dacă să facem comparații, nu chiar o comparație directă, dar Vonnegut în bătorul 5 o satiră așa, la satiră la absurd. Dar asta e o satiră, dar își e și serioasă, știi? Adică ea are un scop serios. Parcă. Așa pare, ce opțiune. Deci, cred că mulți dintre voi deja știți istoria, dacă, că or, mă rog, vă spun așa esența ei, a, Protagonistul uh, e un om așa, un bărbat, middle-aged man, într-o da? depresie da? spirituală, cum spune Palahniuc, și de- decide să se ducă la adunări de, de anonime, de, de, astea, de bolnavi de cancer. Când de fapt el nu era bolnav de cancer, asta e comedie, știi că el se ducea ca să vadă oameni mai desperați, că erau bolnavi de cancer terminal, adică oameni care deja nu puteau să se lecuiască. Spidânsul îl liniștea faptul că se ducea la adunările astea și vedea alți oameni care erau pe cale de moarte și erau poate mai mizerabili ca el și pe el asta îl făcea să se simtă mai bine. și un sentiment mizerabil, dar e adevărat. Noi de multe ori așa, știi? Noi ne comparăm cu alții și spunem, știi ce, dar lume așa de rău, știi? Vrei, nu vrei, un sentiment adevărat care noi îl avem, știi? Ce aceleași așa chestii că el... <laughs> El juca bine cu chestia asta, el folosea, e o chestie tare iarăși, cinică, pentru că el folosea tristețea altora, de altora, pentru a se simțea mai bine. Că cum spune aici, aceasta a fost libertatea, pierderea speranței a fost libertatea. Dacă nu spuneam nimic, oamenii dintr-un grup își asumau cel mai rău. Ei au plâns mai tare, Ei, eu am plâns mai tare. Privește în stele și ai plecat. Da, și în genere despre mortalitate, mult au vorbit palăhniuc în în novela asta. În genere, mortalitatea știi, e un fel de like, motiv. E ca un fel de memento mori a stoicilor, da? Să mediteze asupra morții. Și deci, cumva, poate, nu știu, experimentul asta, a protagonistului de a se duce la adunări de, de oameni care sunt bolnavi de cancer terminal, e un fel de exercițiu de memento mori, da? Să, să, să într-o așa tare. Să, să reflecte asupra propriei morții, perspective. ...comparându-se cu moartea altora, da? Și da, într-un fel, cartea asta poate e plină de clișee, m- sunt clișee în ea, dar asta cumva nu mă respinge. Știi că nu știu de ce. Poate e felul în care Palahniuc scrie, așa, i tare anapologetic, deci nu-i pretențios, așa, e direct, nu-i tare, n-aș spune că tare stilistic, interesant, așa, e tare, tare ușor de citit. Dar istoria te captivează, știi? Istoria și monologurile, deci sunt interesante, te captivează. Și sunt niște tangențe interesante, de exemplu, care eu le-am văzut. Nu știu dacă el le-a avut în vedere, dar e, de exemplu, ceva, știi, filosofii similare, exemplu, cu Heraclit, care spunea că totul în univers se destramă, deci nimic nu este static, deci totul este în flux. Și cum asta tot e o filosofie care îi, îi aparține cum a fight clubului. Da că toate identitățile, se, toate frustrările, chiar și viața ta, totul, relațiile, totul, totul se va destrama. Știi? Și asta it's ok, accepted. Îi păi, da, un moment omore, un meditează supra morții. Și clar că sunt multe ranturi anticonsumeriste, pentru că consumerismul ne, ne, ne stoarce sufletul într-un fel, da? În viziunea lui Plăhniu, dacă ce spune într-o, într-un citat, naratorul, citezi, îți cumpere mobil, îți spui, aceasta este ultima canapea de care am nevoie vreodată în viața mea. Mm-hmm. Îți cumperi canapea, apoi de câțiva ani ești mulțumit că indiferent de situația în care te vei afla, cel puțin ți-ai rezolvat problema cu canapea." Apoi setul potrivit de ustensile, apoi patul perfect, apoi draperii, covorul, apoi ești prins în cuibul tău minunat și lucrurile pe care le dețineai cândva, acum te dețin. Da? Închid citatul. Ori alt citat. Mulți tineri încearcă să impresioneze lumea și să cumpere prea multe lucruri. Mulți tineri nu știu ce își doresc cu adevărat. Ei cred că vor întreaga lume. Dacă nu știi ce dorești, ajungi cu multe din ceea ce nu dorești. Da. Iar și clișeie parcă dar e adevărată, știi. Pentru că când ai direcție, nu ți îngustezi lumea, tu artificială, adică nu decizi ce e tău, ce ai nevoie, de ce ai nevoie, de ce n-ai nevoie, tu ești deschis pentru tot. Știi ca liberalismul ăsta e extrem, că ești deschis la toate experiențele, dar dacă ești deschis la totul, atunci inevitabil unele experiențe, unele obiecte în viața ta vor apărea de care tu n-ai nevoie și tu you will have a cluttered mind, știi? Un fel de, cred că, extrema cealaltă de la minimalism e pur și simplu când ești încarcat cu poverile altora, cu ideile altora, cu obiectele altora, care de fapt tu n-ai nevoie de ele, dar tu vrei să impresionezi pe alții, știi? Adică, ca... ori în genere, când nu știi care e părerea ta, nu știi ce-ți place, asta apare din Oricând din nepasarea asta, că te lași ghidat de circumstanțe, de, de, de alți oameni ce crede ei, orică pur și simplu nu ți-a dezvoltat încrederea în sine pentru că tu nu ai decis singur multe chestii, ori n-ai riscat. Ca cum spune Palahniuk, adică dacă nu știi ce dorești, ajungi cu multe din ceea ce nu dorești, exact. Dacă nu știi să selectezi, devii într-un fel extrem de democratic în toate chestiile. N-aș vrea să dezvălui plot twist-ul, da, pentru că e crucial în carte, deși prespun că ați văzut filmul și deja știți, dar n-aș spun. Mă rog, citiți ori priviți filmul. Câte încă idei centrale, dacă le-am scăpat vreuna. Cam mai este azi, da, anticonsumerism, lipsa de apartenență în trib, da, la bărbați în special, lipsa de lideri, da, nihilismul ăsta, da depresia asta spirituală și un fel de anti-self-help. Adică tu, ca să devii ceva, tu trebuie întâi să ajungi în prăpastie, să te distrugi și apoi să construiești din nou. Chiar este un citat care Pălăhâniuc, ori naratorul îl spune. Poate că auto-îmbunătățirea nu este răspunsul. Poate că autodistrugerea este răspunsul. Da? O idee niciană, iarăși. Un fel de transvaloare, a tuturor valorilor de la zero, știi? Și mai este, mai este un moment în, în novela când îmi pare că ori un personaj, ori narratorul admite că, uite, punctul de mentoritate vine atunci când ne dăm seama că poate că nu am avut nevoie de un tată pentru a ne completa, știi? Că este o afirmație parcă provocatoare, adică la mulți știitori, da? Care, nu știu, au trăit fără tată. Ori că, uite, poate, poate asta e o scuză care ți-o face, știi? Că of, am trăit fără tată. Chiar dacă sună săptări dur, dar asta într-un fel, de fapt, îi iarăși acceptarea de a trăi fără Dumnezeu, parcă, da? După moartea lui Dumnezeu, după, destrăma, după destrămarea idealurilor, cosmosului ordonat, când ne-am dat seama, parcă post-iluminist, că... Religia nu ne mai satisface în întregime și nu ne explică toate misterele lumii. Și în fruntea religiilor iudeo-creștine, în principiu, era uh, un Dumnezeu care era tare paternal, era ca un tată. Și într-un fel trebuie să, să poate să acceptăm că nu avem nevoie de un tată pentru a ne completa, cum spunea personajul din uh, novela, da? Și asta poate să fie tangența cu iarăși uh, conștientizarea și acceptarea morților Dumnezeu, da? Și asta cam mai mesajul, că ești în mare parte responsabil de viața ta, că indiferent de câte scuze îți faci, de câte circumstanțele, până la urmă tu ești cel care vă trăi consecințele și trebuie să iei această conștientizare, acest fapt în serios, chiar foarte în serios, știi? Și asta e momentul în care cartea asta parcă devine serioasă. Ea începe cu satiră, ea începe cu baljocură, autobaljocură, dar ea termină pe o notă serioasă. Și de, de ce îmi pare o carte destul de matură, de fapt, ori pretinde a, a ne provoca să ne maturizăm, ca bărbați în special, ca băieți. Dar în anumite aspecte, în sens așa mai general, e aplicabil și la fete, poate, știi, dar eu totuși o văd ca un mesaj la băieți, știi. Da, cartea asta în principiu e un manifest, știi, un manifest pentru, pentru tineri. De care mulți din ei aveau nevoie și eu cred că până acum au nevoie și de ce cartea asta până acum e relevantă. Și e una din favoritele mele, da? Cea opție în anul trecut mi-a mai impresionat. Următoarea carte este Regele Lear de William Shakespeare. Este, de fapt o antologie cu mai multe piesele lui. Am citit-o până pe Regele Lir și chiar mi-a plăcut destul de mult. Am citit-o în original, deci în engleză. <coughs> și aș spune că e, e destul de dificil să o citești. Pentru că engleza lui Shakespeare nu e engleza de pe internet, engleza contemporană. E tare, plină de arhaizme. Și deci la fiecare pagină, efectiv așa stăteam și o descifram, știi, ca un sit arheologic. Parcă eu mă simțeam arheolog, de nu cititor. Dar dacă... Treci peste frustrarea asta inițială, parcă îți pare că de neputință, de nu, nu înțeleg ce înseamnă cuvântul ăsta, dacă ești gata să parcurgi dicționarul la fiecare pagină, atunci există o satisfacție aparte să-l citești pe Shakespeare, pentru că, dincolo de limbaj greoi, tragediile lui, chiar o să, cel puțin, regele Lirii, E tare bună, serios, e, Mi-a părut tare modernă, parcă tare contemporană. Cel puțin caracterele, ideologurile, dacă să trec peste limbaj, esența dialogurilor era așa tare. Nu m-am așteptat să a să fie așa de vioi, așa de uh, vulgar în unele chestii. Chiar. Am ușor uh, să vă explic de ce vulgar, pentru că <coughs> pentru că chiar mi-am uh, însemnat <laughs> un citat care vreau să-l citesc. Dacă credeți că știți uh, destule cuvinte cenzurate, <coughs> deci uh, în jurături, în engleză, credeți-mă, voi nu știți destule, adică Shakespeare era meșter, maestru în uh, înjurături. În Știi ce era un, un, o scenă în care, mai scurt, eu, e greu să vă explic toată istoria pentru că atâtea personaje sunt, dar este un personaj, Kent, care îl urăște, mai pe scurt, pe Oswald. Uh, Kent era un personaj care a fost alungat de rege la început. N-a fost alungat într-un motiv just, apropo. A fost alungat dintr-un motiv prost, pentru că, nu știu, avea preferințe uh, a Lir. Uh, și Oswald uh, e un... Uh, un ajutator al, al regelui. Și este o scenă când Kent uh, îl întâlnește pe Oswald și îi, îi spune ce crede despre el. Și aș vrea să vă citesc în originală, să, să aflați niște cuvinte noi. Deci Oswald nu-l cunoaște pe Kent la început și îl întreabă de unde mă știi, Ori ce crezi că eu sunt? Și Kent îi răspunde... A knave, a rascal, an eater of broken meats, a base, proud, shallow, beggarly, three-suited, hundred-pound, filthy, worsted-stocking, knave, a lily-livered, action-taking, horse-and-glass-gazing, super-serviceable, finical rogue, one trunk-inheriting slave, one that wouldst be a bard in a way of good service, and art nothing but the composition of a knave, beggar, coward, Pander and the son and the hire of a mongrel bitch, one whom I will beat into clamorous whining if thou denyest the least <coughs> syllable of thy addition. Normal, da? Да? <coughs> asta dor, şa. Gustare mică Serios, Lily livered, super serviceable. Okay, horse on my Mongrel bitch, asta <coughs> e ceva nou. <coughs> wow, adică fascinant. În fine, eu cred că n- nu e asta esența regelui Lear, De fapt, istoria e interesantă. E, e, istoria se centrează, în principiu, în jurul acelor trei fiice lui, al lui regelui Lear. Și fiecare din ele sunt e, diferite da? și au temperament diferit. Și cum atunci era de obicei, cum era obiceiul, <coughs> regele trebuia să-și găsească deci toate... Casaturile erau bazate pe înțelegeri, negocieri între țări, între, între împărății, bazate pe teritoriu, deci nu erau bazate pe dragoste, numai decât. Și lir, deci, intră în conflict cu una din, din Fici, deci, mai scurt, ca să țin așa mai, mai esențial. Conflictul, conflictul tragediei, e cum și-am spus mai înainte, e ca tragediei greci, între relații interfamiliale, deciziile care sunt influențate de impulsivitatea noastră, de emoții, știi, așa și în regele Lear. Deci, multe situații în care ajunge regele Lear, de exemplu, că se ceartă cu fica lui Cordelia, îi mare parte din cauza încăpăținării lui, ori că nu vrea să cedeze atunci când ar fi mai rațional să cedeze, știi? Și îmi place, de ce îmi place Shakespeare? Că fiecare personaj uh, își trăiește consecințele, știi? și cumva destul de realistic uh, arătat. Chiar dacă e o tragedie, e destul de realistică, înseamnă poate chiar, ok, poate e super dramatică, pentru că, uh, nu cred că e spoiler, dar mulți oameni mor în ea, hai să spunem așa. Dar, uh, uh, dar moartea multora are sens, într-un fel, în lumea asta de tragedie, deci vezi cum deciziile fiecăruia îi aduc într-un anumit final, da? Și acest, parcă, butterfly efect, asta e cumva, văd tipic tragediilor greci, da? În care drama e cumva treptat, treptat construită și, păi ei îi zbucnește, simplu, îi zbucnește complet la urmă, ori, ori aproape la urmă, știi? Și apare un deznodământ tragic. Și tipic, cred că cunoașteți cel puțin că piesele de teatru ale lui Shakespeare nu se termină de obicei fericit, așa că Asta nu e deloc spoiler, dar nici asta nu se termină fericit. Deci sunt aici niște tangențe și cu Oedip al lui Sofocle, pentru că dacă știți povestea lui Oedip, el e orbit, la urmă orice cere să fie orbit, pentru că nu vreau să-i tot, dar a făcut o decizie proastă de care nu știa și în Regele lir este un caracter care tot e orbit, și cumva este o circunstanță în care orbirea lui afectează însuși uh, istoria știi? și relațiile între personaje. Și asta e cumva o, o ironie a sorții. Și în general, la like, motivul de ironie a sorții, asta e tot e, tipic tragediilor greci și prezent și în Regele Lir. Nu numai ironie a sorții, dar și identități ascunse, oameni care se prefac să fie uh, ceea ce nu sunt... De ce mă refer la orbire, pentru că personajul care era orb era Gloucester, unul din, pare uh, soții, deci unul din uh, conducători, împărația unor regate, unul regat nu mai țin minte, dar el era unul din soți ai fiicilor uh, lui, uh, lui Lear, lui regele Lear, păi Gloucester avea un, uh, un ajutor, da? Edgar, da, Edgar. Și Glocester a fost orbit într-un anumit moment, dar înainte să fie orbit, el nu-l pe Edgar, da? Îl, îl desconsidera, da? Nu, nu, nu era, nu credea în devotamentul lui Edgar. Dar după ce a fost orbit, el, de fapt, a început să-l aprecieze pe Edgar, știind cine e el. Mai scurt, e, și asta e ironia sorții, adică orbirea era însuși, l-a ajutat de fapt să să nu devină orb. Și în acest sens, ironia aici este că odată ce a devenit orb, a devenit mai rațional, parcă, da? Mai mai just, da? De fapt, vederea era impedimentul în a raționa corect. Și asta e ironie, știi? Orbirea l-a ajutat să vadă în ghele mele. Și cam același lucru se poate spune și despre legere Lir, da? Chiar dacă el... Vedea bine, mă rog, n-avea probleme cu vederea, dar era cumva cel mai orb din personaje, Pentru că deciziile lui ajung la un deznodământ tare, deznodământ tare prost și încăpăținarea lui aduce consecințe negative. Și de ce ea e tragedie? Pentru că, până la urmă, știi, nu există nicio rezolvare a tensiunii între membrii familiei, într-un fel dacă se știi? Și asta tot e ceva tipic uh, în grecelor. Că, uite, chiar dacă eu accentuam faptul că multe personaje ajung la uh, circumstanțe proaste din cauza deciziilor, nu-i doar din cauza deciziilor, pentru că Shakespeare cumva asta explicit uh, sugerează, ori implicit, implicit sugerează că, că de multe ori, de fapt, e și circumstanțele, știi? Soarta, da? Ori soarta. Adică nu-i doar deciziile, e și soarta. Și asta e comedie, parcă asta e ironie în unele momente. Dar, per general, cred că e tragedie până la urmă. Știi? O tragedie pare, poate să, uh, să conțină momente de comedie, de ironie, dar până la urmă tragedie e tragedie. Asta e sensul. Ea de obicei nu se termină pozitiv. Dar ea știi, întruchipează niște chestii umane despre noi, care sunt, evident, exagerate pentru efectul tragediei, pentru că așa tragediile, sunt exagerate, dar în ele ne regăsim, în unele personaje ne regăsim, în unele situații și cumva, prin însă și istoria sa, ne învață cum să nu fim, oricum să fim, știi? Tot are o morală anumită, tragediile, de obicei. Și multe personaje mor din cauza că, că uite, au fost afectate de circumstanțe pe care le-au putut controla, dar și pe care nu le-au putut controla. Deci aici în momentul în care eu cred că Shakespeare excelează, știi, ca scritor, că el nu e unidimensional. În primul rând, el tare, hazliu în multe chestii, da? Cum v-am citit în jurăturile astea, mă rog. Un anumit fel de hazliu, un hazliu mai elitist, în care faci, ha, 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 ha. ce te hazliu tu ești, Shakespeare, ce cuvinte, stai să citesc în dicționar, că n-am înțeles jumătate din neil, știu de mine. tipul ăsta de hazliu. Dar în asta îmi place Shakespeare, că el e mai ambigu, știi, în, 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 în învățăturile morale. Poate prin asta el se desprinde de greci, că el nu e chiar atât de uh, alb-negru. Că știi că, în diferență cum interpretează această tragedie, poți spune că, băi, da, da, regele Lira a fost cam prostănac, dar nu totul, a fost, nu totul a fost sub controlul lui, știi? Și poate mai mult circumstanțele proaste a, i-a dus pe toți în această situație. Ori poate chiar într-adevăr regele Lira a făcut tot, știi, e, haosul ăla care e în proces de a, deznodământ în a, tragedie. Și într-adevăr, depinde de interpretare. Și asta, eu cred că e un moment în care tragedia e una valoroasă, când nu poți să o interpretezi doar printr-un anumit fel. Și cum eu am încheiat frumos, îmi pare mie, în recenzia care am scris-o, frumos pentru că acum nu-mi vin idei mai bune să o închei normal, dar așa cum am scris, La fel că în viața reală, dar mai dramatic, lucrurile sunt lăsate nesoluționate. Oamenii fac decizii nechipzuite din cauza emoțiilor, iar intențiile bune sunt adesea înțelese greșit sau sunt manipulate. Capacitatea de a face rău sau bine este în fiecare dintre noi, dar această capacitate e adesea afectată de dispoziția noastră momentană și nu doar de principiile noastre morale. Ne place să ne gândim la noi înșine, ca la cineva care decide cursul propriei noastre vieți, dar în marea schema a lucrurilor suntem doar pioni ai Universului aruncați în colo încoace până când vom întâlni cu toții certitudinea absolută a morții. Da, cred că e de ajuns pentru această carte. Următoarea carte, iarăși nu am în Kindle, dar nici în format fizic. Dar am în formatul acesta digital, Adobe Digital Editions, care am luat-o. Deci am cumpărat-o, pare de pe cartorieștiuri, humanitos.ro. Și, în fine, am citit un PDF. Uh, Roata plăcerilor, de Valeriu Gergel. Despre care am făcut și un video uh, și am scris și o recenzie în newsletter. Pentru mine a fost descoperire. Uh, Gergel, în genere, uh, acest, uh, acest domn profesor la... Da, profesor la de filosofie la Universitatea Alexandru Cuza din Iași. Și nu știu dacă încă este profesor, dar cel puțin era în trecut. Și mi-a plăcut mult el. Uh, A fost o descoperire pentru mine, plăcută, așa, din accident. Un autor tare ironic, citeț, poate fi și serios, dar și glumeț, știi? Și combină ambele sentimente, ambele stări, într-un mod în care nu devine redundant, știi? Cel puțin pentru ceea ce îmi place mie. Și n-aș vrea prea mult să vorbesc despre el, pentru că deja am vorbit într-un video aparte, dar cred că voi cita câteva citate care mi-au părut mai interesante. Roata plăcerilor, de ce n-au iubit unii înțelepți cărțile, e un fel de... Îi omagiu citirii, omagiu cărțelor, dar îi și, și o discuție, un dialog. La baza cărții este dihotomia viață versus carte, știi? Or, și în genere se pune întrebarea această dihotomie, e adevărată? Ea trebuie să existe? Deci are sens. Există așa ceva ca viața și cartea, deci ele sunt separate ori nu. Gergel argumentează că ele de fapt n-ar trebui să fie separate sau o dihotomie falsă pentru că, băi, cititul, deci cartea asta tot e parte din viață, știi? Nu e așa ceva nu sunt separate că viața și cartea, știi? Și eu, în asta eu chiar sunt foarte de acord cu el, pentru că Băi, cititul asta e o altă experiență din viață care poți să o ai. Da, asta nu e poate cea mai elevată experiență, știi? Eu nu, nu mă duc chiar în elitismul ăsta în care spun, băi, cititul, dacă nu citești, nu ești... Da, recomand să citiți, dar asta nu e end be all, știi? Nu e the end of things. E o ocupație printre altele. Și în sensul ăsta mi-a plăcut că Gergil așa era mai... mai coborât așa la pământ, știi? E un intelectual care... Se vede din anumite citate, din cărți care nu le-am citit încă că îi citeți, omul, de ce a citit. Știe multă latină. Nu, din păcate, scrie întâmplări în latină și nu scrie notițe, deci eu trebuie <laughs> să... ori să-mi imaginez, să traduc singur, fără să știu, de fapt, ce înseamnă asta, dar... Și cumva, da, a forțat în, în situația în care trebuie să să-mi uit la fiecare a treia pagină fraze latine pe Google, dar asta e interesant, asta o experiență care tot m-a forțat alea să mai învăț ceva în latină. Da, dar uite, acest conflict, da, părcăpărent între oamenii livrești oamenii cărții cu oamenii uh, vieței vii, uh, cum o numește în Gherghel, uh, apare, eu cred, din, uh, știi, motivul că oamenii vor să-și confirme credințele proprii, vor să-și confirme stilul lor de viață. Și deci dacă eu, nu știu, să citesc, citesc mult, eu vreau să afirm că nu, asta e cea mai adevărată experiență. Și dacă nu citești, atunci ești un drbedeuș, adică apare un anumit, nu că dar uh, sentiment de defensivă. Te pui pe defensivă dacă cineva te trebuie, dar ce citești atâta? Pentru ce? Știi? În loc să-i spui, păi, asta e eu vreau, asta e meu, tu începi să te aperi, să spui că pentru că tu, ia, tu nu citești, adică... Te pe defensivă. Și așa și oamenii uh, vieții vii, da? de multe ori spun, și ci citești tu cărțile astea. E ca viața, e ca experiență personală. E ca asta e cea mai bună cunoaștere, cea mai reală experiență. Toate cărțile astea sunt versuri din carte, știi? Ce nu poți învăța din viața reală. Ce înseamnă viața reală? Adică cartea să tot e partea din viață. Și poți să nu știu, poți să călătorești în cele mele în alte țări citind o carte, într-un fel. Ori poți să te înveți cum să nu fii, ori cum să fii. Poți să te înveți pe greșelile altora din cărți și nu necesar să calci pe aceleași greble, știi? Nu totul în viață poți să obții prin experiența directă. Pentru că pur și simplu n-ai timp, ești limitat. Și îmi pare irealistic și cumva reducționist, da? să declar că viața vie îți doar experiențele. Și cărțile astea, să știi, sunt ceva, ceva pentru esoterii, pentru așa, un hobby, care, pentru ăștia care au prea mult timp liber. Știi? asta sunt două extreme care n-ar trebui să fie în conflict, de fapt, pentru că cartea face parte din viață, din viața vie, da? Și îmi place cum uh, Ghergel așa e de, uh, da, nu e, e glumeț, auto-ironic. Chiar uneori îmi pare chiar prea auto-ironic, da? Cumva parcă se desconsideră prea mult. Dar, dar n-aș spune, știi, adică când, când îți apare sentimentul că, B poate exagerezi, el totuși începe să fie mai serios și atunci înțelege, ok, nu chiar, uh, nu chiar se duce în extremă, da, de ironie. Și asta e atractiv, el știe echilibrul ăsta între seriozitate și ironie. Și, uite, el admite, de exemplu, că el că a el citit prea mult, el consideră că, el consideră că lectura i-a auzat simțurile, i-a răcit percepția și i-a acoperit ochii, da? Adică el cumva admite pericolul în a citi prea mult. Da, cred că există așa pericol. Eu cred că poate să existe ca totul în moderație, da? Posibil. Pentru că dacă citești prea mult, cred că nu trăiești de viața, mă rog, nu, nu, te, nu trăiești experiențe directe destul nu se trebuie cumva să fie echilibrat. Și el în sensul ăsta cita stoicii antici, da, tăși, Seneca, Marcus Aurelius, sau chiar și Montaigne, pară mi nu, nu chiar stoic, dar îmi vedere că... Autori care încurajau cumva minimalismul, parcă, da, ca să nu citești întraiure, adică să citești să recitești aceleași cărți, da, că vorbea despre asta, despre valoarea recitirii uh, Ghergel și îmi părea interesant, da? Dar în același timp, știi, nu chiar eram de acord, de exemplu, cu unii stoici, cum spuneau, știi, că trebuie să, nu trebuie să citești prea mult, pentru că, 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 într-un fel, ești mai înțelept dacă nu citești prea mult, pentru ca să, să ajungi în momentul în care să înțelegi că n-ai nevoie să citești atât de mult, într-un fel trebuie să citești mult, da? Adică trebuie să calci pe greble, trebuie să citești cărți mediocre, trebuie să înțelegi că cititul nu o să-ți răspundă la toate întrebările existențiale, atunci tu o să vezi cititul ca o altă activitate, nu n-o o să vezi ca un salvator care, of, o să o citesc și în sfârșit o să fiu deștept și, nu știu, o să fiu, o să fac un milion de dolari, știi, adică o să vezi cititul ca ceva de la sine. Nu o să te aștepți la un rezultat cumva, știi, direct în viață. Și cred că Așa e o relație mai sănătoasă, știi? Dar asta vine odată ce încerci să citești, știi? Adică asta e chestia ironică. Autorii ăștia care ți spun că nu trebuie să citești dest, uh, prea mult, ei singuri au citit de obicei mult și au, reali- au conștientizat că n-au nevoie să citească atât de mult. Și deci, până la urmă trebuie să faci așa cum crezi tu, știi? Trebuie să experimentezi uh, singur. Și mai sunt alte chestii care îmi place la Gergel. Deci... Uh, Ideea că, uite, trebuie să te debarasezi de sacralitatea cărților. Trebuie să te debărăsezi de ideea asta că cărțile e ceva sfânt. Nu trebuie să, nu știu, să măzgălești o carte, știi? Nu, din contra, fă notițe, știi, o rugă într-o felă. Și eu m-am identificat cu asta pentru că eu tot așa citesc cărțile. Mi-e, ok, depinde. Poate unele cărți, care, ca al lui Lovecraft, care așa o ediție frumoasă, îmi pare nu știu cum rău să mă măzgălesc, știi, așa. Scriu cu hrionașul puțin tel, așa, o lecțică, așa. Nu mă adâncează prea mult. Deci nu, nu mă măzgălesc prea mult pentru că, parcă, totuși, da, în cama așa o leacă de, poate, sentiment de sacralitate față de unele cărți care sunt așa de frumoase, știi, în coperte, ori în felul în care au fost tipărite. Dar, per general, că, iarăși, cărțile mele sunt așa, cu măzgălituri, cu notițe, cu... Se vede că le-am citit într-un fel. Și cred că așa e mai... mai, uh, mai util. Orice opți nu mi-e așa în vine, mai, uh, mai util să ciesc cărțile. Acum spune Gergel, Dacă iubești cu adevărat o carte, scrie pe ea. Fă un semn. Înainte de orice a ști înseamnă a cauta un răspuns la o întrebare. Notează o ipoteză, un gând. Propune o soluție. Lasă măcar o urmă a pasiunii tale. Da, eu des doar fac... Când că îmi scriu uh, primele gânduri care, care mi-apar, da? Când, de exemplu, nu sunt de acord cu un autor, da? Și scriu, e că, ce îmi pare, știi, așa, scriu pentru că în momentul când mi-a venit gândul. Că de multe ori îți vine un gând și după asta îl scăpi, știi? Și, da, în sensul ăsta eu au multe, așa, gânduri, știi? Ori conversații singuri cu mine, știi? Dialoguri în cărți în care scriu singuri cu mine, dezbat ideile mele, știi? Adică e bizar, uneori nu mi-ajunge loc și, așa desenează împrejur la text, arată destul de oribil uneori, dar în fine. Și Gergel mai o în privința la asta. În pofida opiniei cu privire la virginitatea sacrosanctă a cărților, nu poți citi o lucrare fără să o adnotezi. Dacă nu faci asta, înseamnă că de fapt nu o citești. O ții în palme, dai paginile sau o muți de colo-colo degeaba. Nu ți va rămâne nimic în minte. Citești ca să scrii o altă carte, cartea ta. Și scrii ca să pricepi. Și mai scrii ca să-ți exprimi sinele. Nu n-o spun primul. Îți placă o propoziție, un pasaj. Tragi o linie, subțire sub ea, el. Aici vei găsi întotdeauna ceva prețios. Îți vine un gând neașteptat de profund, te miri tu însuși de profunzimea lui. Dar trebuie să străbați lucrarea mai departe. Nu te poți opri din lectură. Dacă nu-ți rezumi imediat gândul, ești totuși să, să-l pierzi. E mult mai ușor să uiți decât să ție minte. Da, da, e că, cumva, citind cartea asta lui, m-a încurajat și mi-e mult să... Chiar și mi mult să-mi fac notițe în cărți, să, să-mi scriu gândurile, să nu mă jenies de asta, da? Și mi-a devenit, cumva, un habit așa, obișnuit. Mereu fac asta, deci, aproape în toate cărțile. Și mai sunt o alte chestii, da? Gergheu vorbește de ce noi citim, da? Adică, tot legat de citit și citează diferiții autori care își spun părerea lor de ce ei citesc, da? E Montaigne spune că el citește pentru a se amuza. Flaubert spune că pentru a trăi, pur și simplu. Marcel Proust crede că citim pentru a învăța să privim și să vedem lumea din jur, pentru a căpăta energia și în de a gândi cu mintea noastră, pentru a ne apuca de scris. Danzig spune că e pentru a înțelege lumea și pe noi înșine. Și motivul meu preferat, notat de Harold Bloom, cu care eu mă identific mai mult, pentru a căuta și a trăi o plăcere dificilă, pentru a ne înnoi eu, pentru a ne lărgi sinele. Și chiar și Gergel pare mi se menționat ceva de tipul că uh, plăcerea dificilă e consecința dificultății rezolvate. Da? Și asta e un gând tare, tare simplu dar tare profund îmi pare. Dar uite, e interesantă că pe Ghergel nu îl satisface nicio sugestie, ci că că niciuna nu întrchipează de ce el citește. Rămân cu impresia că niciun argument nu este destul de puternic pentru a justifica lectura. Adevărat este că și niciun argument nu pare suficient de puternic pentru a o interzice. Da? Adică cumva, până la urmă, el rămâne agnostic, da? Nici nu spune că, băi, trebuie să citești pentru că tu, 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 tu. Dar nici nu poate spune de ce nu trebuie să citești, Și până la urmă it's Cât de important e cititul în viața ta, cât de neimportant. Mă zgălești tu cartea, ori nu, știi, că... Da, rămâne agnostic, dar nu-și ascunde preferințele, știi? Nu rămâne pur și simplu neutru, asta e chestia. Și cum arată, este un citat care cumva întruchipează ideea esențială în cărți aș spune. Și el cumva se referă la ăștia, la... La, la minimaliștii ăștia, la stoici, da, care cumva citeau mai selectiv ca Seneca și Marcus Aurelius și alții autori ca Immanuel Kant, citesc. Toți trei au folosit cărțile, dar nu s-au lăsat folosiți de ele. Au procedat cu fereală, gingaș. N-au văzut în carte ca Borges mai târziu un obiect sacru, stâlpul și temelie vieții omenești. Toți trei au scris lucrări prețuite și azi. În schimb, toți străinii avertizează că lectura de pură plăcere este o frivolitate, un moft. Cititul excesiv nu te lasă să fii tu însuți, te clintește din sine, te alienează. Aș remarca faptul capital că nici unul dintre ei nu pune experiența vieții mai presus de lecturi. Gânditorii sugerează o contradicție slabă, inclusivă, doar între cărți și gândire. Ei văd silogismul, reflexia, raționamentul, prin analogie, mai presus de orice. Despre viața-viața nu spun de comodată nimic. Nu îi ridică elogii. Par dezgustați de ea. În consecință, cine străbate prea multe cărți nici nu apucă să gândească și se usucă. Dacă n-a reflectat cât de cât a trăit aproape degeaba. Închid și tot. Da? Adică ideea asta că tu poți citi cumva mult dar tu poți citi pasiv. tu dacă nu reflecti singur cu propria gândire, cu propriile păreri asupra Ceea ce citești, atunci într-un fel cititul ăsta e erosit, pentru că tu nu ai adăugat ceva uh, în tine, ori tu n-ai scos ceva în tine și n-ai cioplit, da? Tu nu ți-ai cioplit armele tale de argumentare, ori nu ți-ai cioplit gândirea, nu? Deci ai, ai, a trecut ca prim vânt, știi, cărțele. Și de aceea, cred că e important să faci notițe, da? Asta tot îi contribuie la fortificarea ideilor, la argumentare, la propunerea contra-argumentelor. În genere, sfaturile care le-a, le-a dat Ghergel sunt tare utile, eu cred că, și poate chiar contra-intuitive intuitive pentru mulți, da? Cumva, nu chiar tradiționale, dar îmi plac. Aș un citat la urmă, care tot în recenzie îl scrisem, cu care mă identific pentru că la moment sunt înconjurat de multe cărți pe care nu le-am citit încă. To ce spune Gergel. Samuel Johnson a spus odată că nici un alt loc de pe pământ nu trezește mai multă deznădejde și mai multă zădărnicie decât biblioteca. Iar lectura unui catalog cu mii de titluri și autori devine obligatoriu o lecție de umilință. Da, da. O lecție de omilință, să înțelegi că tu pur și simplu ești incapabil să citești toate, toate cărțile care ți le-ai fi dorit în viață, cred că, nu știu. De deci, ce trebuie să fii poate și selectiv în ce citești, da? Nu, cite, nu citește totul și nu te jena să nu finisezi cărțile, da? ca adică asta e tot chestia cu sacralitatea. Ok, ai citit o carte, ai citit o jumătate, ai citit poate chiar 10% și spui că, băi, simt că e pierdere de timp. It's okay, it's fine, nu citi, știi? De, că de ce tu trebuie să te forțezi? Ori dacă ai pierdut interesul față de o carte și e ok, poate o să o citești mai târziu. E normal să începi altă carte, dar eu consider consider cel puțin. Eu mereu citesc vreo, nu știu, 4-5 cărți deodată, adică cu întreruperi, știi? De că o citesc pe altă, prune pe altă, care poate suna sporadic, dar în cazul meu asta lucrează, pentru că la mine și mintea așa e tare împărțită în multe direcții. Dar și, cumva, de multe ori ni se creau asociații între cărți. Pentru că citeam, poate, diferite cărți, dar care au, au ceva în comun, au tematici comune, da? Și cream niște tangențe care, dacă le citeam aceste cărți în izolare, nu era să-mi apară aceste tangențe, știi? Ceau puțin așa intuiesc. Și asta e fascinant, știi? Da, știi, lectura nu e ceva sacru, Trebuie să scriezi metoda ta, poate ceea ce eu ți-am, ți-am spus, orice ți-a îți spune, nu numai decât stilul tău de a citi și asta e fain, poți să citești cum tu vrei și asta e frumosul cititului și asta e și frumosul filosofiei, de exemplu, că poți să începi de la orice filosof vrei, ok, poate nu de la Hegel, de la ori de la Kant, pentru că trebuie să știi cei precedenți ca să-i înțelegi pe ei, da, există așa filosofi. Dar, pe general, tu poți să începi, da? De unde vrei tu. Așa eu consider. Că nu e necesar să începi cronologic. Asta e frumusețea filosofiei, da? Cum spunea... Cine spunea? Noica, da? Noica spunea că filozofia nu e... Nu e matematică, da? Nu e sistematică în sensul ăsta. Nu e, cel puțin nu toată e sistematică. O parte e sistematică, dar există mai multă libertate în abordare. E mai free-flowing. Dar da, în fine, vă recomand să-l urmăriți pe um, Valeriu Gergel. El are un, un blog de-al său, valeriugherghel.blogspot.com. Scrie articole interesante, așa, gânduri despre cărți, în antologii diferite, păreri. Uh, Facebook-ul lui e interesant, deși eu mai puțin stau pe Facebook acum, dar... Da, urmăriți-l. A, da. Eu pe goodreads eu, eu, inițial și l-am găsit, așa că găsiți-l pe Goodreads și dați mi în follow. Poate spuneți-i că l-ați găsit uh, uh, cu recomandarea mea, cred că ar fi fine. Dar uh, asta e. Cam atât din ce am citit, adică am citit mai mult, dar uh, astea sunt cărțile care uh, mi s-au evidențiat anul trecut. A, nu, de fapt este inca un um, bonus, I guess. Pentru că nu chiar a fost, n-am citit-o, am um, ascultat-o. A fost audio a lui uh, Robin Williams, biografia lui Robins, numiešte, de. și a scris-o Itzler, pară misiun. Da, de Dave Itzkov. Dave Itzkov, a scris biografia lui Robin. Dar știți cum a scris-o? Um, a scris-o ceva timp, deci câțiva ani și asta înseamnă că o scria și când era viu Robin și, deci, avea niște interviuri, niște momente tare așa neobișnuite cu el. Dar momentul în care am ascultat-o era, eram cu un prieten de meu, eram în camping atunci, eram la un lac, aici, prin pădurile canadiene. Și, a, și am stat la un camping pe o insulă. Era o insuliță în mijlocul unui lac, știi? Și acolo era tare fain, așa era chiar o campsite. Și am dornit cu corturile și o parte. Și îți că stăteam la foc și pornisem undeva ziua carte, Deci eu aveam uh, downloadată o de telefon. Și uh, o pornisem și am ascultat-o până noaptea târziu, când deja focul de-abia mocnea, știi? Păi, momentul în care focul mocnea, țin minte, Taman a ajuns la momentul în care povestea despre sinuciderea lui. Și asta așa de... așa de... profund a fost, parcă spontan, știi? Chestii de spontane care se întâmplă. Și asta nu știu de ce am ținut minte, știi? Ne uitam așa la focul care mocnea. Și naratorul povestea despre cum Robin s-a sinucis și cum a reacționat lumea. Dar pe cât de tristă, știi, s-a terminat, viața lui chiar e fascinantă. Bă recomand, așa, din, nu știu, din biografii care le-am citit, care am ascultat. Apropo, eu dacă ascult cărți, de obicei ascult e ca autobiografie, ori biografii, ori de obicei non-ficțiune. ficțiune nu pot asculta, nu știu cum e stranul. Dar iată, din uh, biografii care le-am ascultat, asta lui Robin, cea mai faină. În primul rând, mă interesa știi, viața lui, Eu îl admiram în anumite aspecte, chiar dacă nu am privit poate toate filmele lui, nu era mare fan, aș spune, dar mai mult mă, mă, mă fascina uh, personalitatea lui, știi? Chiar mai, mai mult îmi plăcea stand-up-ul lui, era tare eratic, fascinant, fast-paced. Așa un stil tare... Mă, tare bizar. Mintea lui așa era sute de kilometri pe oră, știi? Așa așa gândurile mergeau, știi? Era foarte fast-paced. De exemplu, eu așa nu-s. Eu s- parca-s la asta. Și poate de ce aș mă fascina el așa de mult? Așa așa era de... hyper, așa de hyper era, știi? Nu, Și asta crea și anxietate, avea și probleme. Cu sănătatea mentală, avea depresie, des. dar spre sfârșit, de fapt, din de viața îi s-a dispistat niște predispuneri la demenție, da? Și de fapt, momentul când s-a sinucis se presupune că el deja era în altă stare, da, era deja se ducea spre demenție, și într-un fel, nu era în starea lui normal. Dar privind la viața lui Robin și ascultând în special cartea asta, știi, înțelegi că el cumva era ca un extraterestru. E tipul de om care avea curajul să să facă ceva lui, să se ducă împotriva curentului, să persevereze în ciuda, știi, dificultăților. Pentru că stand-up-ul, de exemplu, e o profesie tare... Dură, pentru că tu trebuie vreun deceniu pur și simplu să, să-i duci în bar, în bar, când ai un public, știi, să, să crești de la zero. Și o muncă asiduă, chiar dacă pare tare light-hearted și ce acolo, să scrii niște glume. Eu cred că e un job dificil. Dar viața lui, știi, comedia lui era ceva unic, pentru că era tare invitantă, parcă știi, tare așa atractivă. Parcă toți o înțelegeau, pentru că el era un comediant și fizic, dar și mental. Adică deci, erau glume bazate pe înțelegere, deci pe panțuri, da? dar era și fizic. Deci, fel cum el vorbea, mimicile care le făcea, glasurile, schimunosirele tempoul super rapid. Era facea parte din comedie. Dar în același timp, știi? Asta mi s-a întipărit, scultând biografia lui, că el cumva parcă ținea distanță, știi, față de oameni. Parcă nimeni, până la urmă, nu l-a cunoscut cu adevărat. Și asta, știi, așa, parcă m-a întristat într-un anumit fel, pentru că parcă el nu s-a descătușat pe deplin. Pe cât de paradox a asemenea ar arsuna. Că era un om tare pozitiv și parcă vorbăresc deschis, dar el avea, avea un sine așa autentic în el care nu nu l-a aratat nimănui, știi? Parcă de frică de a fi rejectat, ori, știi, este chestia asta că umorul de multe ori e și un, un, un mecanism de defensivă, da? De a... Ori de a sustrage, știi? Ori mecanism de adaptare la durerile vieții. De fapt, el, pare să se asta și povestea, că în copilărie l-a interesat comedia pentru că el... Mama lui avea, parem și depresie, era da, des nu avea dispoziție și el cumva încerca să o să o Încerca să încerca să o весеlească și prin asta s-a dezvoltat mușchiul ăsta de comedian al lui, da? Și cumva chiar el spuse: "Mama mea a fost hazlie cu mine și eu am de- am început să devin um, charming, da? Charming and funny for her." And I learned that by being entertaining you make a connection with another person. Ca prin umor, el se conecta cu oamenii. Dar știi, asta nu chiar conexiunea directă, oricum e un fel de deflecție, știi? Umorul cumva te și aproape, dar și distanțează de sinele. Adevărat, așa îmi pare mie. Pentru că tu iei peste picior unele, da, chestii tragice despre tine, ironizezi prea mult, da? și poate, o referință la articolul despre limitele ironiei care l-am scris, în care chiar și Hitchens spunea, Hitchens, deși era un mare propunător al ironiei, el spunea că uh, umorul ironie, de multe ori e folosită pentru a sustrage da, de la chestiile mai serioase. Da? Adică nu întotdeauna ei locul ei potrivit. Adică, uneori, e necesar să fii serios și să pari uh, plictisitor, da? E ok să pari boring, asta spunea Hitchens, asta îmi părea așa o idee interesantă, că chestia asta cu entertaining someone, da? să da, să fii funny și așa mai departe, asta e demanding și de la tine. Și eu mă gândesc că în viața lui Robin asta era super demanding de la el. Poate umorul și-a fost leacul pentru el, da, pentru suferințele, anxietățile, dar poate a fost și impedimentul de a se conecta mai adevărat cu oamenii. Nu știu că așa e o dilemă, cumva ascultând biografia lui Robin. Și Robin mai spuse că uite ce, ce te conduce, ce te împinge să performezi, da ca comedian, te-l spunea ai necesitatea asta primal need for connection, necesitatea asta de a, parcă primitivă, de a te conecta cu oamenii, da? obișnuit, dar în același timp atât de obișnuit în unele chestii, în sens că, până la urmă, voia aceleași chestii ca și orice om. conexiune umană, dragostea, știi, înțelegerea și alte chestii, știi, cumva învățasem de la el, că, b, el era foarte disciplinat în lucru, poate în viața așa, mechaotic, dar când mergea vorba de lucru, el era foarte disciplinat și asta și că spunea, o luase de la tatăl său, știi. Și viața lui personal era cam așa. Tare în o pentru că a avut mai multe căsătorii, deci nu prea, n-a avut nimic permanent, parcă, da? Și mi-a plăcut aici cum a închis, cum a conchis narratorul de Iscoff, cum a conchis viața lui Robin. It was how Robin had been taught to live since childhood. Nothing is permanent. Transition is constant. Na? Iarăși și Heraclit. <laughs> Totally a flux. Nmyknoe constant. Anywhere can be home, and anyone can be family, and you can always start over again in new places with new people. Though it might seem a strange, even insensitive attitude to some, it reflected the essential way Robin saw the world. Reality was a medium that he could shape and manipulate, not some fixed and rigid thing. The temperament that made him spontaneous and capable of astonishing comic insight Also made him unconcerned with traditional boundaries and accepted norms. Robin was a genius, and genius doesn't produce normal men next, next door, who are good family men and look after their wives and children. Genius requires its own way of looking at and living in the world, and it it isn't always compatible with conventional ways of living. А o cauzalitate între geniu și uh, stereotipul ăsta de un geniu care nu e bun în relații, care nu e bun în, în, în viața asta cotidiană, nu Nu cred că asta e meritat adevărat. Poate asta e tendința, dar să nu înseamnă că asta e unica cale, hmm. pentru că sunt și excepții și cam multe excepții dacă te gândești. Dar în același timp vezi putea argumenta că Bă, Andrei, nu știți, este este o nebunie în genii, știi? Este o nebunie care nu i percepută în public, în oameni, doar după ceea ce acea nebunie e procesată deja și cumva e filtrată prin filtrele sociale și e prezentată, da? Dar, de fapt, nebunia asta în capul unui geniu e atât de nebunatică că nici nu o poți explica, da? Oi pare o schizofrenie totală, da? Pentru unii, dacă ai prezenta-o în, în forma sa originală. Pentru că genii, într-un fel, o să... după definiție, pe de-o parte parca sunt oameni singuratici, pentru că ei se desprind de oamenii normale, în ghele oamenii care nu au nimic care se evidențiază, da? Ce în, însuși genialitatea cumva presupune singurătatea. Te-ai gândi. Dar nu știu, asta poate e o gândire greșită, poate, poate nu e cauză în efect, știi, și o corelație, dar una poate exista fără alta, da? Tu poți fi un om decent și conectat cu lumea normală, cotidiană și noi și-l știm, da, <laughs> mă rog să fii geniu. Eu cred că genialitatea în genere e o chestie tare uh, misterioasă pentru că ea nu depinde doar de efortul tău, depinde și de genetică, depinde și de circunstanțe, deci... Nu totul ei, doar după efortul tău, dar în fine, adică, Robin clar că nu era un om normal în toate, în toate sensurile acestui cuvânt, pentru că era un extraterestru în anumite aspecte. Dar în același timp știi vrea să fie înțeles de oameni normali, era parcă, poate asta și îl înstrăina mai mult că era geniu, cum și Robin spuse la urmă credeam înainte că cel mai rău lucru în viață este să termini să fii singur. Nu e. Cel mai rău lucru în viață este să termini să fii cu oamenii care te fac să te simți singur. Da, iarăși întorcându-ne la noi că, da, că singurătatea are o valoare. Trebuie să știi cum să o utilizezi. Și întorcându-ne la Ghergel, poate știi nicio extremă nu bună. Trebuie să fii mai echilibrat, mai agnostic în viață. Nu, nu știu dacă trebuie, dar cumva parcă ciopsi în mie așa îmi vine mai, mai sănătos să fiu mai agnostic în multe chestii. Să admit că nu știu multe lucruri, da? Să admit că sunt căutare. Dar să fiu cert în chestiile care le-am ales, care le-am decis că să le mele. Care le-am decis că cumva fac parte din identitatea mea din prezent. Da, cam asta. Poate s-a terminat acest video așa mai dramatic, cumva, mai dar așa era viața lui Robin, cumva. Vrei, nu vrei, te întristezi puțin, pentru că e trist că așa om a plecat așa devreme. Că mai sunt cărțile care m-au afectat, cumva, anul trecut, ori cu care m-am identificat mai mult, care m-a pus pe gânduri mai mult și că majoritatea din toate le recomand să le citiți, ori să le ascultați, ori să le, nu știu, în ce formați, poate peste vreo 30 de ani, va fi... Nu știu, un fel de virtual reality box, și nu știu ce mai înseamnă și asta. Să simți o carte, să simți ceea ce un personaj simte într-o... O, oh, Doamne, nu, 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 asta ar fi, oh, asta ar fi sufocant. să închipui să simți ceea ce simt protagoniștii din, de exemplu, din uh, novelele lui Dostoevski, în și pedeapsa Raskolnikov, să simți toată ce e din capul tău. o, oh, nu, 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 vă rog, nu cu ei am dat așa idei, nu, vă rog, bio-inginerii, nu, vă duceți în altă direcție, nu în, nu în chestii de astea de emulare a, a simților. Da, nu, forget it. Don't go there. Bad idea. Ok. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper că v-a fost interesant. Ceea ce nu sunt abonați la newsletter, vă reamintesc că newsletter-ul este aici, este valabil. Eu sper că îl voi posta mai des. Nu o să presupune că ar trebui să citească mai mult. Dar asta e. Sper că v-am trezit... Interesul față de ceva. Sper că v-am pus pe gânduri, sper că v-am fost util cumva, știi? Cred că asta e o dorință normală, nobilă, să ai, să fii util cuiva. Da, sper că v-am fost util.